0: Mama Lauda. Schwangerschaftstest positiv, wissen negativ. Das ist ein Podcast von Fanny
1: und Julia. Zusammen sind wir Fanny
0: und Julia. Und die Kinder denken wir, sind die Erwachsenen. Es ist. Guten Tag Julia. Hallo. Hallo Altes Haus. Hey alte Socker. Kennst du noch Altes Haus? Ja klar.
1: Ja. <lacht> ich finde, wir sollten es zurückholen. Ja. Ich nenne jetzt Kinder immer gerne Altes Haus, wenn ich auf dem Spiel lieb, bin, bin so. Ey. Hey. ich sag gerne. Hey Kids. D -d 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 Altes so Haus.
0: Sag ich. Hey Kids. Wie Basti. Ah wir drehen es um. Hey Kids. Wir drehen um, wie Basti. Genau, ich sag, er hat, hat doch uns Herr Kids genannt. Aber können wir Altes
1: Haus zurückholen und Kinder Altes Haus nennen alle? Okay,
0: aber dann müssen wir auch so Sachen wie Urst und äh, Fesch und sowas wieder rausholen. Das habe ich nie gesagt, <lacht> Aber ich wollte das mal, ich wollte das mal wieder rausholen. du holen. wolltest zurückholen? Hat nicht geklappt. Also genau die Nähe, das holen
1: Sie jetzt zurück. Ja. Fesch und Altes Haus, aber
0: Urstory, was auch immer das bedeutet. Siehst du, das weiß nämlich kaum. jemand. keiner. keiner hat es immer verstanden. Also ist das Urst geil hat. oder sowas? Genau. So. Du so übelst? Du hast es genau richtig benutzt. Hey, wie cool. Du oh, cool. geil. Hey. Hang loose. <lacht> hey, lol. Ach nee, lol sagt er ja wirklich. Ihr.
1: Wir, hier. jungen, coolen Leute, die fünf Jahre jünger sind als du. Bist du fünf Jahre jünger? Vier. Warte, stopp. Ich bin ja jetzt 31, nicht mehr 30. Ich werde 35 dieses Jahr. Aber haben wir das schon
0: jemals gesagt hier, wie alt wir sind? Überraschung! <lacht> nee, doch haben wir schon oft gesagt, klar. Hey.
1: Aber ich find's crazy, man vergisst wirklich ab dem 30. Geburtstag, also der 31. Da vergisst man wirklich, wie alt man ist, glaube ich, ne? Ja,
0: voll. Weil dann ist es egal. Voll. Der 40. wird wahrscheinlich
1: noch ein Ding, aber. Ich
0: muss jetzt zwischendurch mal weggehen vom Mikro, vom Mike. Vom Mike? Mike. Weil, hier jemand vielleicht ein bisschen
1: krank ist. Eine Schnoddernase. Ich eine keine haben, die man das vielleicht auch hören kann. Ja. Kennst du noch die Band Rotznasen? Nee. Du, dann
0: kennst du da, nee. Das war so eine
1: Super-RDL-Band. Die Rotznase! <lacht> so eine Kinderband.
0: Meine allererste Ballade war da drauf. Bossi, okay. der Hund, der gestorben ist. War oh nein. Julia hat mir vorhin schon angedroht, dass sie ihren Arztkoffer hier rausholen will. Die versorgt mich hier mit Tee und äh, wollte kleine Doktorspielchen mitmachen. machen. Ich hatte schon ein bisschen Angst. Was das
1: bedeutet. Und Fanny trinkt nicht so gerne Tee, weil sie jemand ist, der einfach keinen <lacht> salbei
0: trinkt. Sie also sie wird jetzt gerade von mir gezwungen. Hey, salbei da habe ich... Die ist in, so jemand, die sagt, so, die, nee, gar nicht, ich trinke den gerne, aber ich hatte kurz Angst, dass ich dann nicht mehr stillen kann. Lol. Stimmt,
1: man hat es im Kopf.
0: Man hat es im Kopf, weil Salbei-Tee, ja. Salbeiblätter und so, wenn man abstillen will, nimmt man das ja. ja dann das, weniger das Milchproduktion. Hemd, die Milchbildung. Gleich ein Hack, haben wir gleich ein Lifehack am Anfang. Mm. Oh. Das hemmt, das hemmt nicht nur die Still-, sondern auch die Geschmacksbildung. Werbung Hello Fanny, Du bist ja unsere
1: Essenexpertin hier. So. Ich übergebe dir das Rezepte-Zepter für unsere heutigen Werbepartner. HelloFresh, ähm, Hier, das Rezept-Zepp, das ist auch ein cooler kleiner Zungenbrecher für
0: uns. So geil, wie ich einfach als Essensexpertin hier durchgehe. Also, finde ich super. Vor allem, wenn ich mir abends dann heimlich immer noch so die ganze Schokolade und Chips reindrücke und so. Snack, 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 snack. Ja, deswegen, damit ich nämlich nicht die ganze Zeit so ungesund esse, haben wir nämlich HelloFresh. Das ist auf jeden Fall unser Gamechanger gewesen, damit wir wenigstens ein paar kleine Vitaminchen in uns reinbekommen.
1: Ich bin gerade ja <lacht> absolut ja
0: ja und euch ist bestimmt gerade das Wasser und Mund zusammengelaufen deswegen fanny.
1: Äh, was wir Nicht kurz am Anfang gut. besprechen wollten, bevor unsere Gästin kommt, heute kommt nämlich unsere wunderbare Hebamme Karin, Karin Danhauer. Wow, wow. sie wird es lieben, <lacht> dass wir das so gesagt haben. Sie wird es genießen, sie wird darin baden. Sie wird
0: direkt wieder nach Hause gehen. <lacht> ja. sie, sie, sie nimmt ihren Arztkoffer, mit dem sie dich war Arzt ja, und geht wieder. Hebammenkoffer. Es, Hebammenkoffer. es gibt immer noch Leute, die das sagen. Und es gibt vor allem auch Hebammen, die... Das sagen. Ja, ich sag's auch, was
1: viel einfacher ist. Hebamme.
0: Hebamme? Hey, ja. Oh Gott, mich nervt das so krass. Grüße an meine Frankenfreunde
1: und Freundinnen. Ich ertrag's nicht, ne? So, ich wollte dir noch was erzählen, bevor die wunderbare Karin kommt, und zwar, wie wir gerade schlafen.
0: Ihr? Ja, ihr. Wie also, ihr denn?
1: ich kann sagen, mein Kind ist seit vier Wochen krank, der hat Husten und Knupfen seit vier Wochen. Oh. Aber so, dass er schon noch in die Kita gehen kann. Weil das so durchgängig da ist, und manchmal ist es stärker und schwächer, und an stärkeren Tagen bleibt das zu also, Hause, und an schwächeren Tagen natürlich
0: nicht. Aber es ist nicht so eine, die Dauerrotznase, weil die hat man auch. Die hat Die Dauerrotznase? Eine Dauerrotznase! Okay. Dauer. Okay. <lacht> ich muss nicht immer dran denken. <lacht> ja, Das ist ja. super. Das zeig ich dir mal, Cool, dass ich die ganze Folge lang eine Rotznase haben werde, ja. und du jetzt Rotznase. <lacht> aber sag mal, sag doch, sag doch mal, Julia. Ja. Dieser Husten, wie gestaltet der sich denn? Dein Freund oder du? <lacht> also mein der Husten Mann. ist gerade...
1: Ähm, vor allem nachts leider ein bisschen nervig oder abends klingt es hey. so, als würde er keinen Luft mehr bekommen.
0: Du meinst jetzt den Husten von deinem Kind?
1: Ja, <lacht> das ist ganz schlimm, oder ich? Ganz schlimm. Ganz schlimm. Ähm, aber wir haben es aktuell so seit vier oder fünf oder sechs Wochen, keine Ahnung, so mega lange schlafe ich nicht mehr neben meinem Sohn, sondern mein Freund schläft im Kinderzimmer mit meinem Kind. Mit gut. meinem, mit meinem Kind, meinem
0: alleinigen kind.
1: <lacht> weil neben mir und es kennen vielleicht viele oder viele sind so, ah, daher wieder weder Wind, neben mir schläft er nicht so gut, der ist er super unruhig und weint und jammert nachts und das haben wir irgendwann rausgefunden, dass neben meinem Freund nicht gejammert und geweint wird, sondern durchgeschlafen wird. Das so ist eine gute Sache. Und deshalb schläft mein Freund neben ihm auf so einer Brutsche
0: <lacht> oh,
1: Und dann pennen die beiden zusammen durch, außer es wird halt nachts gehustet, dann ist es halt ärgerlich. Okay. Und ich schlafe im Ehebett alleine du hast richtig mit einer high, schönen high dicken fetten Decke, mit einer Krone auf dem Kopf. Ja, ich glaube auch. Also das kann ich auf das jeden Fall sind empfehlen. Jetzt alle neidisch. Mein Sohn ist, jetzt, warte mal, um 15
0: 15 <lacht> Monate? <lacht>
1: so fast 15 Monate alt?
0: Knapp über ein Jahr. Das ist sag ein Jahr ja. und drei Monate? Irgendwas Ey. mit einem Jahr, sag ich. Wie oft auf dem Spielplatz
1: Leute fragen, wie alt ist dein Kind? Ja, und ich bin immer so, äh, äh, mal, was haben wir denn äh, heute? Ich sag einfach, wer ist eins. Dann machst du ihn aber jünger, wie dich. <lacht> das das
0: Dann würde ich ja sagen, dass ich 34 bin. Ich habe ja gesagt, <lacht> ich bin fast tot. <lacht> oh und wie ist es bei euch gerade nachts? Ey, es ist äh, eine Mischung. Er schläft generell gut durch, mhm. aber er wacht immer um drei, vier auf. Einmal war er sogar eine Stunde lang nach... Oh, Jetzt wer klingelt kommt die Bamme. Ah, ah. Ja. Also ich erzähl's kurz, er schläft ganz gut durch, er wacht dann aber immer auf und ist dann auch irgendwie mal eine Stunde wach und das ist mega anstrengend. Und dann ist es auch so, dass er um fünf Uhr morgens aufwacht und man immer so hart an der Grenze ist zu... Entweder ist er um sechs komplett wach... Oder er ist einfach, er schafft es nochmal und schläft nochmal bis 37. Das wäre natürlich ein Dream, wenn das klappt. Klappt aber nicht immer. Aber generell ist es easy.
1: Und ich sage, jetzt kommt noch eine Sprachnachricht von einer Frau, die noch nie ein Kind bekommen hat und auch nicht schwanger ist, die jetzt in ihren Worten sagt, was sie denkt, was eine Hebamme macht. Bitte schön. Und bitte. Linda. Linda, das ist deine Bühne. Übrigens <lacht> ist Linda, diese Frau auch eine sehr gute Freundin von Fanny und mir. Und wir haben sie gepickt, weil sie eine der lustigsten Freundinnen von uns
0: ist. Weil sie eine kleine Stand-Up-Comedian ist. Es sie. So.
3: Guten Moini, hallo Jule, hallo Fanny. Ähm, 1000 Leute haben mich gefragt, äh, was ich glaube, was eine Hebamme macht. Ähm, ich habe überhaupt gar keine Ahnung, weil ich auch ähm, noch kinderlos bin. Und äh, mir noch nie so tief Gedanken darüber gemacht habe. Wenn ich aber an Hebamme denke, fällt mir fallen mir eigentlich immer zwei Situationen ein. Ich weiß noch nicht, warum. Ähm, in der ersten, äh, sehr, super traditioneller Blickwinkel von mir, <lacht> äh, eine Frau in einer Scheune zwischen Heuballen, vor ihr steht eine Nonne, das ist in dem Fall die Hebamme, und hilft dann der Mutter, sich diesem Kind zu entledigen. Und dann kommt das Kind halt ins Heim, also wie in so einem Mittelalterfilm halt, ne? <lacht> und ähm, die zweite Vorstellung ähm, aus irgendeinem Grund muss ich immer an eine Wassergeburt denken, also eine Frau in einem Planschbecken, dann ist da die Hebamme ähm, und ist dabei behilflich, wie dieses Kind auf die Welt gebracht wird, und dann ähm, ja fertig ist die Laube, ne? Ähm, aber weiter reicht mein Horizont tatsächlich überhaupt nicht. Ähm, deshalb klärt mich doch mal auf. Was macht eine Hebamme eigentlich? Ich habe wirklich keine Ahnung. Okay. So, Dong. Hier sitzt
1: sie. Wir haben sie schon angekündigt, die Hebamme Karin Dunhauer. Um sie noch kurz vorzustellen, wer die Abstillfolge nicht gehört hat, sollte das sofort machen. Das heißt, wir reden heute auf gar keinen Fall über Abstillen, oder? Pff, ihr stellt die Frage. <lacht> okay, <lacht> weiß also. ich nicht. Ähm, genau, also, jetzt, um sie mal ganz kurz aber vorzustellen, und alle, die die Folge noch nicht gehört haben, Karin ist ein Tausendsasser, <lacht> so sagt man, in. innen, sie ist Hebamme, Autorin, und hat Produkte auf den Markt gebracht, und sie sagt uns jetzt, welche Produkte das sind.
4: Ähm. <lacht> echt jetzt, ich will hier gar nicht über meine Produkte reden. Los. Aber, ich, <lacht> aber das sind ja so schöne Öle und sowas. Das sind so schöne Öle, und das sind so, ähm, Nahrungsergänzungsmittel, die man wirklich braucht. Also nicht der ganze Schrott, äh, der einem von der Pharmaindustrie, von der bösen bösen Pharmaindustrie, ähm, ja. empfohlen wird und so. Ja, aber jetzt mal honestly. Ich, also, das ja, müssen wir nicht ich, machen. Ich ich das kann man ja alles online Wärmung. auch bei dir finden. <lacht> äh, Werbung.
0: Das kann ja jeder nachschauen. Okay,
1: dann habe ich schon die erste Frage. So, und ich sage jetzt, pack die hebam aus. Was <lacht> nervt dich an deinem Beruf Hebamme? Was mich
4: daran nervt, eigentlich nervt mich gar nichts. Lüge. Naja. <lacht> <Kenntnis>. <lacht> ähm, also ich könnte das vielleicht so formulieren: Was ist an deinem Beruf eine besondere Herausforderung? Ja, das, ja, das ist das doch eine schöne
0: Frage. Du hast toll. die Frage aber auch falsch formuliert. Absolut.
4: Die war. stand noch anders hier auf Blatt. <lacht> <lacht> ähm, also ich bin ja wahrscheinlich in einer relativ äh, privilegierten Situation hier in Berlin, in Prenzlauer Berg, wo ich mir äh, verschiedene mh, Betätigungsfelder, die eine Hebamme so macht, mehr oder weniger ja frei aussuchen kann sozusagen. Mhm. Also ich kann nach meinen Möglichkeiten, die äh, mein Leben sozusagen so mit sich bringen und nach meinen ähm, Sachen, die denen ich eben Bock habe, das entscheiden. Also sprich, ich habe zum Beispiel bis vor Oh, muss ich jetzt tatsächlich rechnen, bis vor acht Jahren nur Geburtshilfe gemacht. Also mhm. nur. Das waren immerhin, jetzt muss ich noch mal rechnen, bin ich so gut da drin, äh, 16 Jahre meines 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 Arbeitslebens habe ich Geburtshilfe gemacht. Ja. Und das mache ich jetzt nicht mehr. Weil, das, um dein, deine Formulierung zu benutzen, das, was nervt natürlich an der Geburtshilfe, ist, dass man ja permanent nachts um drei rausgeklingelt wird, weil ja. man so wie ich als Beleghebarm arbeitet. Man hat wirklich 24 7 Berufbereitschaft. Aber das sind ja nur die wenigsten Hebammen, die das machen. Deshalb gibt es ja auch sozusagen so einen großen Bedarf und so einen großen Mangel und all das, weil das eben natürlich für viele Lebenssituationen einfach mehr oder weniger gut geht. Als ich noch keine Kinder hatte, ja. ähm, da war das easy. Aber jetzt mit zwei Kindern und single Mom. Okay, so da muss ich sehen. dich direkt was
1: fragen, weil ganz viele, wir haben eine Umfrage gemacht und ganz viele Fragen hier sind von unseren Naders, wie wir sie liebevoll nennen. Luis. Und äh, du hast gerade von der Beleghebamme gesprochen und ganz viele wollen wissen, was ist der Unterschied zwischen der Hebamme und Sie ah, wissen ja, es ja, nicht.
0: Ja. Äh,
4: klar, genau, also da geht der Dschungel ja schon. Also im ja. Sinne von, ich bin schwanger und alle reden plötzlich davon, hups, jetzt brauchst du eine Hebamme und man denkt so, hä, Geburt ist so erst in neun Monaten, warum brauche ich denn jetzt schon eine Hebamme? Ähm, Und dann denkt man, man hat noch so ewig Zeit und kann das ja alles in Ruhe überlegen, das kann man ja irgendwie schon mal nicht. Also über diese ganzen Mangelsituationen, da habt ihr bestimmt auch ganz viele Fragen von der Deshalb verlasse ich dieses Thema jetzt erstmal wieder, um nicht die Frage zu vergessen, die du eigentlich was hast. Was ist eine Beleghebamme? Eine Beleghebamme ist eine Hebamme, die mit den Frauen, die sie sozusagen gebucht haben, in die Klinik geht, wenn die Geburt beginnt. Das heißt, man verabredet sich schon früh in der Schwangerschaft, das dann irgendwann in nah oder ferner Zukunft gemeinsam zu machen, die Geburt. Und dafür muss man natürlich immer abrufbereit sein, weil soweit so klar Kinder natürlich immer dann kommen, wenn sie halt kommen. Ja, Und dann ruft man die Hebamme an und sagt, es geht los. Und dann das heißt, eine Beleghebamme macht mit dir die Geburt und eine ja. no
1: normale Hebamme, ohne das schöne Wort Beleg, begleitet dich nicht in die Geburt rein, sondern nur vor und nach der Schwangerschaft?
4: Genau, also das meinte ich mit verschiedenen ähm, äh, Tätigkeitsfeldern sozusagen.
1: Genau. Oh, ja. ja. Vor der Geburt, vor und ja, nach der Geburt genau. wollte ich sagen. Ja, ja, ja,
4: ja. Vor und nach der Schwangerschaft. <lacht> ja. Genau, also Ups. im
0: Leben. Das ist wie ein Partner. Freunde <lacht> das ist einfach. eine gute Freundin. Freunde fürs Leben. Ja.
4: Äh, deine Hebamme. Ähm, ja, aber vor der Schwangerschaft ja durchaus. Also Kinderwunsch ist ja mittlerweile auch so ein ja. Thema, wo sich Hebammen drum kümmern. Einfach ja. mangels Alternativen. Weil ja. die Frauenärzte da ja auf die Frauen so ein bisschen auf weiter Flur allein im Regen stehen lassen. Auch interessant, dass das überhaupt geht, dass man das ja, machen kann. Eher ja, Hätte ich als auch nicht gewusst. Da muss ich vielleicht einschränken zu sagen, das macht natürlich nicht jede Hebamme. Mhm. Das ist auch nicht Bestandteil der sogenannten Hebammengebührenordnung. Das heißt, das ist jetzt keine Leistung, die man auf Kasse sozusagen ähm, kriegt. Ähm, aber das Wenigste im Kontext Kinderwunsch ist was, was man auf Kasse kriegt. Ja. So, ähm, also sprich, natürlich kann man ganz normal zum Frauenarzt gehen und der berät und mhm. begleitet einen da auch. Aber alles so drumrum sozusagen ist ja in also skandalöser Weise ja eben auch keine Kassenleistung. Aber wir schweifen schon wieder ab. Wir schweifen ab, aber ich, 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 ich
1: versuche gerade alles, was du gesagt hast, nochmal rauszupicken, weil da gibt es auch voll viele, die gefragt haben, wer zahlt eine Hebamme und was ja. kostet eine Hebamme, was sind die Kosten, die man als Privatperson ja. zahlt und was zahlt die Kasse und ja. so weiter und so weiter.
4: Genau, ich versuche mich da mal hindurch zu schlängeln, yes. so viel wie möglich sozusagen im Sinn vollen Zusammenhang hier zu beantworten. Also ähm, ne, die bucht man vorher und das ist im Übrigen auch nur teilweise eine Kassenleistung, weil die Krankenkasse, die bezahlt ähm, die Geburt, zwar in der Klinik, aber sie bezahlt nicht die Rufbereitschaft. Mhm. Manche Krankenkassen haben da sowas wie hier so eine Pauschale, dass die sagen, ja, wir tun mal 200 Euro oder irgendwie sowas dazu, aber die Tatsache, dass die Hebamme sich für euch ja bereithält, die mhm. ganze Zeit und immer und Tag und mhm, Nacht, ja. was ja auch bedeutet, sie kann nur eine ganz begrenzten begrenzte Anzahl an Frauen annehmen wegen dieser Unwägbarkeit. Also wenn es so wäre, dass man, was was ich ziehen Frauen betreuen könnte, weil die alle schön alle zwei Tage verteilt irgendwie ihr Kind kriegen, weil die haben sich vorher den Slot gebucht und so. Das geht ja aber eben nicht, sodass eine Beleghebamme, also realistischerweise, was habe ich dann immer so angenommen? <lacht> Fanny putzt gerade ihre Fanny Nase, versucht sich zu schneuzen und Leise. ich versuche Lautlos. eine ja. Pause zu machen, damit dass man das besonders gut hört. <lacht> <Pfft>. <lacht> <lacht> Fanny, der Ton läuft. Ne? Letztes, mal, <lacht> letztes Mal, kleine, kleine Side-Note. Lass ich dich rausbringen. Ähm, hat mir das ja so, dass nach einer halben Stunde es hieß, oh, wir müssen noch mal neu anfangen. Macht bitte alle Witze noch mal. Das
0: ist noch nie passiert in diesem hey, das ist So was würde uns niemals passieren. Ich weiß nicht, wovon ähm, ihr redet. Wer sind Sie? Ähm, also Karin wollte Alkohol trinken, sage ich nur. <lacht> oh, ich wollte doch keinen Alkohol trinken. Hey, nein. nein. letztes Mal ähm, haben wir einen schönen Secht getrunken. Also, wie Und Monate. heute
1: gab es keinen. Das ist mir also rausgekommen.
4: So, was jetzt? Also, wie lange ist die Rufbereitschaft einer Hebamme so, die, rund um, genau. die,
1: um den ET, den und diese, Termin?
4: ich sag mal, vier Wochen vor der Geburt und zwei Wochen nach der Geburt ist die Hebamme sozusagen ja immer für euch da. Ja. Und dadurch, dass sie sozusagen ihr Arbeitsvolumen darauf ja abstellt und anpasst, ist diese sogenannte Rufbereitschaft eben nicht mitbezahlt, indem was die Krankenkasse bezahlt. Die Krankenkasse zahlt, das könnt ihr ja vielleicht mal schätzen, was schätzt ihr, kriegt Amme für eine Geburt? Pro Stunde? Äh, Im Krankenhaus, nee, das ist eine Pauschale. Ah, okay. Für alles. Oh. Und zwar auch tatsächlich egal, ah. wie lange sie dauert. Oh, das ist ein gutes Spiel. Ne? Halbe, oh, ja. halbe, halbe Stunde okay. oder 28,7 Stunden. Oh, Was kriegt eine Hebamme für eine Geburt All Inclusive mit allem drum und dran im Krankenhaus? Wahrscheinlich Schätz's
0: absurd mal. wenig. Ja, richtig wenig. Ich sag 175 Euro und ist wahrscheinlich viel. Was sagst du? Ich hätte jetzt mal 200 und das ist dann anscheinend auch zu viel. Oder? Also ich
4: meine, man kann ja mal, man kann es ja auch mal andersrum versuchen auszurechnen. Ähm, gehen wir mal von einer durchschnittlichen Geburt beim ersten Kind aus, so 15 Stunden. Ah, okay. Jetzt mal, ne? Dann mehr, oder? Ähm, was nimmt mein Autoschrauber pro Stunde? 60 Euro netto. Ja. Was ja. nimmt mein Coder pro Stunde? 80 Euro, äh, glaube ich. Was hm. also nimmt meine Grafikdesignerin so? Naja, Irgendwie so. Top. Und dann rechnen wir das mal 15, dann mhm. landen wir bei 1000, was? Ne. Viel mehr als äh, 1000. <lacht> genau. Hallo, Kopfrechner? Cool. Okay. Und eine Hebamme kriegt für eine Geburt sagen umwobene 137 Euro. Boah. Scheiße.
1: Scheiße. Brutto. Brutto? Brutto.
4: So. Das ist aber
1: schön, dass du das mal sagst, weil
4: das weiß man ja gar nicht wirklich. Nein, das Und, weiß keine Sau. Was, 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 Und deshalb kostet eben diese Rufbegränschaftspauschale sozusagen ähm, das, was eigentlich obendrauf kommen würde, um das in irgendeiner Weise zu rechtfertigen. Allein ja. nur die Zeit, die die Hebamme mit euch im Kreislauf verbringt. Also wie gesagt, man muss natürlich fairerweise sagen, es gibt auch Geburten, die zwei, drei Stunden dauern. Das heißt ja aber trotzdem für die Hebamme nicht, dass sie zwei, drei Stunden arbeitet, sondern das heißt, dass sie ja euch immer vier Stunden hinterher noch betreut, die ganze Dokumentation. Also ich ja. weiß nicht, wer von euch zum Beispiel Sissis äh, Stories kennt, wenn die da immer noch im Kreißsaal 100 ja. Jahre abhängt, nachdem das, das hier Rasche. schon längst mhm. äh, geboren ist und so. Mhm. Ja. Ähm, deshalb kostet eine Belegpauschale sozusagen als Rufbereitschaftsgebühr, ähm, regional sehr unterschiedlich, würde ich äh, sagen, irgendwie sowas zwischen 500? 500 und 1000 gut 1000 Euro.
1: Und kann man sich das als hier beim selber aussuchen, ähm, den, diesen Preis oder
4: kann, muss man das sich da irgendwie an den Satz halten? Das ist ein ganz, eine ganz berechtigte Frage, weil das genau der Grund ist, warum ähm, wir Hebammen normalerweise das eben natürlich nicht machen können. Ja. Das ist ja kein freier Markt ja. und das ja. ist natürlich auch gut so. Ja. Ähm, einerseits, ähm, wir kommen gleich noch zu dem, Also ich kann hier gerne echt mal zeigen, äh. nennen, vielleicht interessiert das die Leute Voll. echt mal. Ich ähm, mal in, ne, in der Wochenbettbetreuung geht das ja munter so weiter mit dem Stundensatz. Ne? Mhm, da ja. ist der ja auch nicht höher. ist auch irgendwie nur so 10 bis 30 Euro oder irgendwie mmh, sowas. Genau, sage ich gleich. Also so, ne, wenn man jetzt also davon ausgeht, also so, deine Frage, die Rufbereitschaftspauschale ist das Einzige, was nicht in der Hebammengebührenordnung festgelegt ist. Ah. Das heißt, da sind wir frei. Ah, das ist super. Da könnt ihr euch da dann alles holen. So, dann kann man jetzt sozusagen sagen, na super, kann eine Betrieb <lacht> eine schöne Mischkalkulation daraus machen. Nein, nein, aber nein, natürlich ey. hört es auch irgendwo auf. Ja, ne, wo, so, ne, für, selbst wenn man jetzt einen fairen, im Sinne von vergleichbar mit anderen Berufsgruppen ähm, einen fairen Preis da so sich veranschlagen würde. Irgendwann hört es ja sozusagen auf, wo die Frauen das sich auch leisten können und wo es ja. natürlich in den Bereich geht von Zweiklassenmedizin, die natürlich mhm. aber längst Realität ist. Weil ja. sehr viele Menschen in diesem Land können sich weder 500 noch 1.000 Euro leisten ja. für eine Ja klar.
0: Andererseits
4: arbeite ich hier im schönen Prenzlauer Berg auch ähm, in einem Kiez und ich wohne hier nun mal, also mhm. das ist dann auch so, die sucht sich die Frauen aus und wohnt hier irgendwie da, ja. wo die ganzen... Wird, wird einem unterstellt, oder? Ähm, wird einem nicht unterstellt, aber es wird dann manchmal, also natürlich ist das auch ähm, nicht fair und nicht ja. gerecht. Also, ja. ne, so, aber ich ja. wohne hier nun mal und ja. ich habe nun mal das Klientel, was ich habe, die Klientel heißt das? Das Klientel. die Der, Klientel. Ähm... Und äh, ne, das sind tendenziell Frauen, auch nicht alle natürlich, die wissen im Kopf, was jetzt gerade die Pediküre im Soho-Haus kostet. Mm. Und da ähm, ist es dann sozusagen von meiner Seite aus auch keine Zumutung, einen angemessenen ja. Preis für das, was ich als letztlich ja. Dienstleistung dann eben auch erbringe. Aber natürlich, wie gesagt, das ist, ne, ist jetzt hier dann ein ziemlich elitäres Ding, über ja. das wir dann an der Stelle reden. Ja. Also das möchte ich auch sozusagen betonen, dass das immer ein Kriterium ist. Und ja. letztlich auch das Kriterium ist dafür, wenn es nicht so wäre, dass wir Hebammen ja so sozial und so nett und so verständnisvoll sind machen wir den ganzen Scheiß ja trotzdem für diese oh. Kackkohle, die wir da kriegen. Ja, Hut ab. Ähm, mhm. Aber zunehmend eben auch viele Kolleginnen nicht mehr, dass die sich sagen, für so, weiß nicht, Geht 10 nicht. Euro Netto kann ich, nicht. Kann mhm. ich auch Milch auf Schäumen im Café ja. gegenüber Ja. Ähm, und muss nicht nachts um drei ans Telefon gehen. Ja. So. Das ähm, also das ist so ein,
0: so ein, so ein Haken an mhm. der Sache sozusagen, ne? Generell in Deutschland mit so Pflegeberufen und so. Ja,
1: aber viele Hörer haben mega Interesse an dieser Ausbildung. Also wirklich viele ja. haben geschrieben, was beinhaltet die Ausbildung? Ich will unbedingt Hebamme werden. Ja. Es ist ja schon ein Beruf, den man gerne machen will. Weil es hat ja auch mit Babys zu tun und Geburt. Was ja, Besonderes und so das ist was schon auch das was ist magisches schon geil. Und, oder? Und Ich dachte auch noch meiner Geburt geil. Ich will jetzt Hebamme werden, aber ohne Geburten.
0: <lacht> ohne Geburten. Aber ohne Geburten. Mit Babys. Das ist gerade das krass oder. Ja.
4: ja, also so dazu kann ich ja auch nochmal was sagen, kriege ich natürlich auch ganz viele Fragen auf meinem Insta-Account. Ja. Ne? So, ja. Wie wird man Hebamme oder kann ich mal drei Monate Praktikum bei dir machen oder irgendwie sowas. Ja. Also natürlich ist gerade, wenn man selber in diesem ähm, Themenfeld unterwegs ist, ist man ja verzaubert von dieser Magie, die da geschieht und so. Und das ist ähm, natürlich ein ganz berechtigter Blick auf, auf äh, unseren Beruf, überhaupt keine Frage. Und ohne dieses Magic-Ding äh, würden wir es alle sowieso ja gar nicht machen. Ähm, aber gleichzeitig ist es eben auch nicht nur das, dass man den ganzen Tag beseelt durch den Tag läuft und die ganzen süßen Babys tätschelt. <lacht> Oder mal auf dem darf oder irgendwie sowas. <lacht> darf <ich meinen>? ne? <lacht> ja, honestly, das ist wirklich, also natürlich ist das toll, ja. aber äh, so, genau. Also das heißt, ähm, dass eben viele Bereiche in der, in der Gebührenordnung festgelegt sind. Mhm. Und das haben wir gerade jetzt auch bei den Kursen zum Beispiel, ne? Können wir hier tagesaktuell werden mit Corona und so? Man hört ja. uns. So, ja. Also Corona hat, zeigt ja zum Beispiel oder leg, erlegt uns auf, ich habe jetzt zum Beispiel ein halbes Jahr überhaupt keine Geburtsvorbereitungskurse gemacht, weil das erstmal war das ja im Lockdown gar nicht erlaubt mhm. und dann ging das wieder, aber irgendwie keiner hatte ein gutes Gefühl dabei. Und so kann das jetzt natürlich nicht jahrelang weitergehen, dass man keine Geburtsvorbereitung mehr in echt macht. Ähm, und das sind jetzt ungefähr halb so große Gruppen, mhm. ne? das heißt halb so viel Geld, was man da verdient. Ähm, bei der gleichen Miete, bei den gleichen Fixkosten, die ich als Freiberufler natürlich habe. Ich muss meine Krankenkasse bezahlen. Ja. Ähm, und dann sagen ganz viele Frauen so, hey, dann äh, nehmt doch einfach mehr. Also, dann lasst ja. euch doch den Rest irgendwie dazu bezahlen. Ja, das dürfen wir natürlich ja. nicht. Ja. Ne, wir können nicht ja einfach sagen, und das ist ja auch natürlich gut und richtig so, dass das unser Sozialwesen so strukturiert ist, dass eben auch nicht jeder Zahnarzt und jeder irgendwas einfach sagen kann, das, das ist bei die Gebührenordnung, mir doch egal, bei ja. mir kostet es mal eben das Doppelte. Ja, so, aber natürlich ist das gleichzeitig ein Grund dafür, warum so viele Hebammen aus dem Beruf verschwinden. Mhm. Das ist ja skandalös niedrig, die Verweildauer im Beruf in Jahren. Das sind mhm. irgendwie dreieinhalb Jahre oder sowas im mhm. Durchschnitt. Dreieinhalb Jahre. Jahre, hey. Mm. So, ne? Also aus diesem euphorischen, ich werde Hebamme und mm. äh, das ist das Tollste der Welt, also das würde ich auch weiterhin so sagen, dass das ja. natürlich so ist. Ähm, aber wenn man davon eine Familie ernähren muss, dann geht das de facto nicht. Ja. Also ich als alleinerziehende Mutter, mm. das heißt ja auch noch eingeschränkt zu sein in der Art und Weise, wie ich arbeiten kann, also ich kann eben nicht nachts um drei einfach ja. aufstehen und mm. losfahren, ja, äh, kann davon keine Familie ernähren. Wenn ja. ich nicht sozusagen noch meine anderen Standbeine nennt man das, glaube ich hätte, also ja. Bücher schreiben und eben ein kleines Unternehmen zu haben und so, dann könnte ich davon meine Familie nicht ernähren. Ja. Und dann kann man immer noch so viel sagen, also vom Balkon Applaus und diesen ganzen toll und oh, du hast so einen tollen Beruf und
3: nee.
4: ne, da ist so richtig Sinn dahinter und so, das ist alles so, das ist ja. alles richtig. Aber ähm, ein Beruf ist eben ein Beruf und ein Beruf ist dazu da, den Lebensunterhalt zu verdienen. Ja. Und das geht vom alleinigen Hebamme sein mit Kindern. Also das ist wirklich, mhm. also weil, als ich noch keine Kinder habe, da habe ich 60 Stunden durchgekloppt und da hab ich, konnte ich gut davon leben. Das ist überhaupt ja. keine Frage. Ich für mich allein. musste auch nur dich versorgen. Ne? Genau. Aber jetzt ja. erstens habe ich zwei hungrige Belger an den Hacken. Ja. <lacht> ja. Ähm, <Nicht> und <lacht> Ich habe das, hab das neulich echt mal einem Freund von mir, einem kinderlosen Freund, äh, den meinem besten Freund, äh, seit äh, ewigen Zeiten ähm, nahegebracht, ähm, der ist immer so, äh, und ihr mal alles so teuer und ihr kriegt doch Kindergeld und irgendwie sowas. Und ich dachte, weißt du, wie das ist, alleine mit zwei Kindern zu leben? Das ist wie, stell dir vor, du bist ähm, wohnst in einer WG und ihr seid zu dritt und du fütterst die immer mit durch. Und die sind immer broke, die anderen. Und die sind ja. immer... Die, die, die anderen, also ne du, du machst den Kühlschrank voll und zwar du alleine. Ja. Mhm. Du zahlst die Miete für die Wohnung und zwar ja. alleine. Du nimmst die mit auch noch in Urlaub, ja. alleine. Mhm. Und irgendwann sind die Kinder ja auch aus dem Alter raus, wo man sagt, ich bestell mir was zu essen und du kriegst hier so ein Brokkoli-Röschen ja. und drei Pommes okay, und von auch die, die Klamotten für die und die Klamotten Schuhe und alles. Ja. Und die Schuhe und so. Ähm, also so ja, Aber das wissen die das Laudine das natürlich alle, dass man jetzt laudine laudine plötzlich arm wird, wenn man ein Kind kriegt. Ja. Ähm, so. Wo fahren wir schiegen? <lacht> ähm, ich hole dich nochmal ab. Und
1: ja. zwar, ähm, Fahr mal hin. Also, wir sind jetzt, wir haben, genau, wir haben darüber gesprochen, was der Unterschied zwischen einer Beleghebamme und einer Hebamme ist. Das heißt, aber du bekommst ja diese 500 bis 1000 gar nicht mehr, weil du ja keine Beleghebamme mehr bist. Du bist ja nur noch Hebamme. Heißt, du kümmerst dich um schwangere Frauen und um Wochenbettfrauen. Richtig? Exakt. Und genau. wenn ich jetzt zum Beispiel von einer Frau ausgehe, die wirklich noch nie ein Kind bekommen hat, aber es gerade plant, oder vielleicht eine Schwangere, die gerade ganz frisch schwanger ist, Wann muss sie sich eine Hebamme suchen und was mache ich hier gerade mit meinen Händen? Ja, das und, ja. ähm, und wie findet man eine Hebamme? Wie hat man früher eine Hebamme gefunden ohne
4: Google? Und erzähl mal,
0: diese dieser ganze Start. Spaceball in der Hand. Spaceball habe ich in der
1: Hand.
4: Genau, also ich überblicke ja sozusagen zweieinhalb Jahrzehnte Hebamme sein und ähm, heutzutage ist es so, dass man sich eine Hebamme suchen muss, wenn der wenn das pipi auf dem teststreifen trocken ist. Mhm. Ja. also sofort zum Rechner Hebamme Ich habe später Stadt, in der ihr lebt, äh, googeln. Nee. Hast du nicht?
1: Komm, drin? ich übertreibe jetzt das? ein bisschen, aber auch nur ja, ein bisschen. Ja. Ey, kann also, man doch machen. Ja. Ist ja auch
0: okay. Besser früh als zu
1: spät. Also, ich kann auch mal sagen, ich war ja nicht schwanger und wollte nur einmal kurz zur Frauenärztin gehen, um mir die um zu wissen, ich bin wirklich schwanger und dann habe ich angefangen Sissy bei Instagram zu schreiben. <lacht> <lacht> Zu nerven,
0: zu penetrieren. Ja. Und ich habe mich damals sogar mit dir getroffen. Ja. Stimmt. Wir haben uns zwei Stunden getroffen, dann hast du mich beraten. Schon, weil du konntest mich nicht aufnehmen, aber du. Dann hast du, hast du mich abgelehnt. Dann hast du gesagt, nee, das mache ich auf gar keinen Fall mit dir. Nee, ich nee, du ja wohnst
4: doch wo ganz anders.
1: Ich
0: wohne auch woanders, aber du warst auch zu meiner Geburt, zu meiner persönlichen Geburt, warst du nämlich auch im Urlaub sehr wahrscheinlich und das ging alles nicht egal. Genau, du hast mich. Genau, du hast mich ich glaube, du hast so.
4: mich empfohlen bekommen von.
0: Genau. Toja. Toja? Darf man das sagen? Ja, doch, genau. Von Toja, ja, klar.
4: Genau, das ist alles hier eine... Ja, eine, eine Suppe, eine, eine Familie, eine Gruppe. Die Laudine, die fragen
1: sich schon immer, wer mit wem befreundet ja. ist und versuchen, es rauszufinden genau. über Instagram, wer in welchen Storys auftaucht
0: und so weiter. Das genau. ist ein Kizit esset Stimmt, weil du warst nämlich damals auch bei äh, Toja in einem Podcast. Stimmt. Stimmt, aber da, da, habe da war ich Toja noch gehört. nicht mal
4: schwanger. Nee. Genau. Hab da wenn ich und dann. Warum,
0: warum sie so auffällig eine Hebamme da zu Gast hat.
4: Toja <lacht> wollte nur über Muschis reden. <lacht> Typisch. Jetzt erzähl noch mal. <lacht> ähm, wo waren wir stehen? Okay, also das ist alles so ein Inzestosa. Wo Suche ich meine man? Hebamme und Abmann? Genau. Wir sagen genau. Ich habe siebte, siebter Woche habe ich angefangen. Ja, also auch. ne, Punkt. Da, das Passt ist ja früh. Ne? Als ja. ich anfing Hebamme zu sein, haben die Frauen so, was ich nicht 25. Woche oder so was ich eine Wochenbett Hebamme ja. gesucht. Ne, das geht alles nicht mehr. Damals hat man in den gelben Seiten geblättert. Das ist geil. So retro. Das Branchensprechbuch. Ja, die Älteren unter uns werden sich erinnern. Ja. Ähm, genau, da konnte man so Anzeigen schalten, damit das man auch genug auch Frauen kriegt als Hebamme. So Blocker, mit so dick umrandet ähm, und so. Genau, und so, und so hier so ein
1: komit Frau für ja. so. So so. Mit so einem Storch. Oh,
4: Storch. Na klar, mit der Windel. <lacht> ja. Ui. Es gibt, darüber können wir jetzt auch noch mal reden. Ne? Ja. Es gibt so schlimme ja. äh, Visitenkarten ja. oh, Gott, und ja. Homepages. Ja.
0: So ja. 90er, also, alles hängen geblieben halt, oder? So ein bisschen... Oh. Ja. Alt, altbacken. Ja, Redest du über
4: meinen Berufsstand? Das <lacht> da <lacht> okay, okay, ich altbacken. über meinen Berufsstand. Es nice. nee, gibt ähm. glaube ich in
0: vielen Berufsständen. Das ist echt manchmal gruselig.
4: Also äh, genau. Comic Sans es jetzt auch.
0: Ja, das genau. gibt's noch und, und das frei. ist auch wieder bei Instagram in den Stories. Ja, genau. ist das
4: ist cool. So. Feiert so, ein Revival. Ja. Kommt
1: zurück. Ja, ja. Und alles wieder. Okay, also,
4: so, ich, ich, google, also mein, ich google mir eine Hebamme oder wie oder was. Also, erstmal, wie ihr das ja eben auch gerade erzählt habt, man klappert natürlich erstmal den Freundeskreis ab, so, ja. das irgendwie schon ergiebig hat, ist, dass man sozusagen, wenn da eine Hebamme irgendwie schon mal im Einsatz war, wo alle sagen, die war super, mhm. dann findet man die ja wahrscheinlich auch super, weil man ja nun mal eben befreundet ist und das dann wahrscheinlich ja. irgendwie auch so passt, ja. ne? ähm, und wenn das nicht der Fall ist, weil ihr die ersten, die ersten äh, Trendsetter seid, die dann ein Kind kriegen, dann müsst ja, ihr ja. sozusagen <lacht> schon mal die Recherche für euren Freundeskreis, müsst ihr dann eben übernehmen. Ja, und dann Sache, ja.
0: Ja, <lacht> und auch bezirkabhängig ist es ja auch noch. Absolut. Stadt, also, also
4: man, ja. man, also man, googelt die und dann guckt man. Und das ist dann das nächste, das, was hier in Berlin natürlich ein Riesenthema ist, dann, äh, melden sich Frauen aus dem nächsten Stadtteil mhm. und sind total pisst, wenn ich sage, sorry, ihr wohnt nicht mehr in meinem Einzugsgebiet. Ja. Ähm, weil das ist vielleicht auch noch so ein Punkt, wenn man dann Hausbesuche macht. Ne? Also im Wochenbett besucht man ja Hausbesuche, die Frauen zu Hause. Also jeden mit Tag den Babys, einmal, ne? Jeden Tag einmal in den ersten Zwei Wochen, ersten Woche, zehn Tage, je ja. nachdem was auch mhm. so. Ne? Das kann man sich ja auch so ein bisschen aufteilen, wie das irgendwie sinnvoll ist und so. Mhm. Da ist man flexibel. Mhm. Ähm, aber man besucht die dann. Das heißt, wenn ich so einen Hausbesuchstag habe und dann, ich sage jetzt mal sechs Hausbesuche mache am Vormittag mhm. oder am Tag, ähm, dann muss ich ja von den Frauen von A nach B fahren. Das heißt, und geht. in der Stadt ist ja. ein Kilometer Strecke, ja. vor allen Dingen, also ich fahre natürlich nur mit dem Fahrrad, aber ähm, wenn ich nach Friedrichshain, also hier aus dem Prenzlauer Berg aus dem Friedrichshain fahre, dann bin ich eine halbe Stunde unterwegs. Ja. Ja. Und dann wohnt die Frau im dritten Hinterhaus und dann ist da kein ja. Parkplatz und ja, ich ja. habe keinen Parkschein für die richtige und so weiter. Ja. Ähm, und äh, dann bin ich einfach eine halbe Stunde ja umsonst und unbezahlt, weil man kriegt Wegegeld, ich glaube 50 Cent pro Kilometer, was ein Witz ist, weil dann nicht drei Kilometer gefahren, bin aber eine halbe Stunde unterwegs gewesen oh und Gott. das Ganze ja auch wieder zurück und fahre dann zickzack irgendwie durch die Stadt ja. und bin die halbe Zeit meine, meines Arbeitstages im Auto und das geht einfach nicht. Ja. Oder auf dem Fahrrad. Und das sagen dann ganz viele Frauen, hey, aber das sind doch nur drei äh, Straßenbahnhaltestellen und dann nur noch fünf Minuten zu Fuß und dann bist ja, du bei ja. uns, wenn ich sage, ich fahre nicht so, mit dem ja. Auto. Geht nicht. Aber das mache ich ja jeden Tag sechs Mal und hin ja. und wieder zurück und das heißt, das geht leider nicht. Und ich, ich in einem sehr dicht äh, babybesiedelten Stadtteil ja. leiste mir tatsächlich den Luxus, dass ich sage, weiß ich nicht, was ist denn das, vielleicht 500 Meter um mein Haus herum mache ich ja, okay, auch eine ja. Betreuung. Ist auch okay. Voll Kacke, ne? ja genug. Und da gibt es eben ganz viele, ganz genau, und ja. im anderen Stadtteil gibt es ja dann auch wiederum ganz viele, ja. aber ähm, ich ich habe tatsächlich mein Karé, wo ich hinfahre und wo Dein nicht. Karé in Dunhauer? <lacht> <lacht>
1: wow, cool. <lacht> cool. Ich bin in Fahrt. <lacht> ja. Okay, dann. Okay, dann wissen wir jetzt, wie wir ihn finden. Und genau, googeln. Googeln. Und wenn Hebamme, man, bezirk Hebamme Stadt, Hebamme Stadt, Hebamme Dorf, Hebamme
0: Straße. Genau. Ich meinte ähm, vorhin, man kriegt ja auch vom Arzt dann oft so Broschüren und so. Ich finde das ein bisschen altbacken, weil das ist dann so, da sind ja nicht alle frischen Hebammen. Äh, drin. Da bist du dann bestimmt nicht drauf abgegangen. Ja genau. Ich bin euch nicht blöd. Aber Deswegen, da habe ich auch alle abtelefoniert. So. Ich also mich, ja. ich bin ja.
4: tatsächlich in so wenig wie möglichen Broschüren
0: ja. und Suchmaschinen ja, du, und so enthalten. Das ist aber auch eine Ausnahme, würde ich sagen, weil du sehr gefragt bist. Und in den erstens das, du durch bist Präsent, bekanntheitsgrad,
1: bekanntheitsgrad, du bist ein Star, du bist ein Bärkein unter e den e Hebammen.
0: Das
1: hörst du natürlich gerne, das geht Bobby. bei Hobbys so, whoo, yeah. Audio Kommentar. Karin wird gerade rot und ja. schämt sich unter den Tisch. Sie versinkt gerade. Ähm, und, ähm, genau, und du wohnst ja in einem sehr kinderreichen Bezirk. Also, ist ja, ja nochmal was anderes. Wenn da du jetzt, ist klar, wenn du jetzt ich. in meiner Heimatstadt Hof wärst, dann wäre es vielleicht nochmal was anderes. Glaube ich nicht. Also ich glaube, mittlerweile ist das wirklich ein
4: Überall nicht so? nur äh, Berlin-Mitte, Hamburg, Ottensen, ja. äh, München, ja. wie heißt das da? Äh, Gärtnerplatz. Äh, 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 <lacht> ja. Ist. Äh, hey, wir sind äh, Berliner. Berghain. Du bist Berliner, ja. Was bist ein Berliner? Ich bin ein alter
1: Berliner, ja. Ein alter
4: Berliner. Berliner. Ähm, also ich glaube wirklich, dass es in der kleinsten Kleinstadt, also auf dem Land gibt es dann natürlich dann weniger Hebammen und die sind genauso schnell voll. Also ich glaube, ja. mittlerweile kann man sich nirgendwo mehr den leisten gesagt so Kann man wählerisch sein bei einer Hebamme? Als Hebamme? Nee, also die ah, Hebamme kann nicht wählerisch sein. Als
1: Frau? Also die Hebamme kann das wahrscheinlich, logischerweise. <lacht> Aber kann ich als wir Frau wählerisch sein und sagen, die Hebamme passt
4: nicht zu mir, ich will eine andere? Ähm, In Berlin wahrscheinlich nicht. Also, sagen wir mal so, ähm, es ist natürlich total wichtig, wenn man sich eine Hebamme aussucht, dass man irgendwie sicherstellt, dass das auch äh, passt, hinhaut. Mhm. Und jede Frau hat natürlich auch ein Recht sozusagen, eine Begleitung in Anspruch zu nehmen, wo man das Gefühl hat, das fühlt sich richtig an. Ja. Ähm, gleichzeitig ist dann eben die Frage, wie sehr man die Wahl hat. Und die Krankenkassen, die nennen das zum Beispiel Hebammencasting. Mhm. Hebammen nennen das man ja auch so. <lacht> ähm, dass Frauen sozusagen ne, da so googeln und dann schreiben die sich fünf Namen aus, äh, auf, die da irgendwie ihr über den Weg laufen, weil die Website besonders toll aussieht oder weil sie, ja. keine Ahnung, fünf Sterne hat bei den Bewertungen, sonst wo. Ja. Ähm, und dann ruft sie die alle an und macht mit allen parallel schon mal einen Termin aus und sucht sich die krass. dann aus. Und ist das mache ich zum Beispiel nicht. Yes. Also im Sinne also so natürlich erzählen mir die Frauen das jetzt auch nicht unbedingt, aber ich frage mm -hmm. mittlerweile auch danach. Mm -hmm. Also so nee, jetzt nicht so direkt. Bei mir ist es eher so, dass ich sowieso fast nur Frauen annehme, die sozusagen mir ähm, über, ja, ne, die so über Empfehlungen kommen, nicht weil ich mir mm -hmm. die aussuchen kann, sondern weil ich so wenige Frauen nur noch ja. betreue, außer den Zweitgebärenden und Drittgebärenden, die dann ja irgendwie wiederkommen. Mm -hmm. So dass ich meistens oder die Frauen meistens von vornherein schon eine Idee haben, das könnte passen und die ja. wollen dann eben gerne zu mir oder sowas. Ja. ne ähm, Aber grundsätzlich ist dieses diese Idee, man kommt da so hin und dann sagt die Frau, oh, die eine war aber netter als die andere und die eine macht aber jetzt noch auch noch mit Globuli und hat 27 Zusatzausbildung und die eine ist äh, 27 und die andere ist 37 und das eine oder andere ist mir lieber und die eine hat fünf Kinder und das finde ich aber besser. Das ist doch auch anstrengend. Oder whatsoever. Dann so naja. Dann Genau, also und dann, dann muss du auch Gespräche so unangenehm absagen.
0: Ich möchte dich doch nicht, oder was sagen die dann? Oder melden sich nie wieder oder die e Also, das
4: ist auch verschieden. Also, und das, genau, also auf sowas habe ich eben nämlich keinen ja. Bock. Also, ich sage denen, wenn wir jetzt hier was verabreden, dann erkläre ich das so ein bisschen, ne? dass es für mich eben auch so ist, dass ich jeden Tag 27 Anfragen kriege und den Frauen irgendwas sagen muss. Und wenn ich voll bin, bin ich voll. Ja. Und dass ich jetzt mir nicht leisten kann, da vier Wochen, bis die Frau das alles irgendwie überlegt hat, äh, wen denn jetzt und ob vielleicht und so, dass ich ihr den Platz frei halten kann. Und möglicherweise höre ich nie wieder was von ihr mhm. und rufe dann da an und entblöde mich total. Äh, du sag mal, wir hatten ja ein Vorgespräch. Wie mhm. war das jetzt dann eigentlich für dich? So was mache ich natürlich nicht. Ja. Also ne, entweder die Frau committet sich da und findet das super mhm. und dann findet die das meistens ja auch spontan super. Also ich mache immer ein Vorgespräch. Mhm. Und natürlich hat jede Frau das Recht nach dem Vorgespräch, wenn die irgendwie sagt, äh, Nee, doch nicht. Mhm. Aber dass die schon im Vorwege fünf heb am Anfrag und sich danach äh, zur Beratung zurückzieht, bis dann weißer Rauch aufsteigt und klar ist, wer ist es denn nun? Das mache ich eben nicht. Mhm. Also ich sage den Frauen immer, wenn ich irgendwie das Gefühl habe, schon die Terminfindung ist schwierig, das ist meistens schon auch das erste Zeichen, dass es für mich schwierig wird. Also im Sinne von, ich biete der Frau meine Dienstleistung an und ich habe begrenzte Ressourcen. Und ich weiß, dass viele Frauen lange arbeiten und so, aber ich biete keine Termine ab 20 Uhr zum Vorgespräch an, weil dann der Mann auch vielleicht irgendwann mal zu Hause ja, ist oder okay. sowas. Ne? Wenn das schwierig wird, merke ich gleich schon, irgendwas passt da nicht für mich. Ja. So, Das heißt gar nicht, dass ich einen roten Teppich ausgerollt kriegen muss und so. Aber es, äh, ich finde schon eine gewisse Wertschätzung auch für die Art und Weise und den Umfang meiner Arbeit gehört dazu, das, ähm, da muss man sich halt Zeit nehmen. Irgendwie genau. Und halt das irgendwas ist machen, dann es gibt. irgendwelche Randzeiten, ne? ich komme mal morgens um acht, wenn die Frau danach ins Büro geht. Mhm, ja. Aber ich komme eben nicht abends um acht, wenn meine Kinder ins Bett gebracht werden wollen. Mhm. Oder sowas. Aber das ist auch gar nicht. Die meisten Frauen sind da, also ne, das klingt jetzt so, als hätte man irgendwie haufenweise mit total anspruchsvollen. Frauen zu tun, die irgendwelche komischen Ideen haben und so, das ist ja gar nicht der Fall. Ne? Es ist nur eben real, nicht realistisch, dass ihr jetzt irgendwie losgehen könnt oder euch vom Feber am Castet und dann irgendwie mal überlegen könnt, ja, ja, ja. Wer, ja. Wer, 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 wer ist es dann oder
0: sowas. Ne? Okay. ich wollte gerade eine Frage stellen, die kommen wir erst später, weil die passt jetzt nicht in den Rhythmus des Ablaufes. Okay,
1: gut. Dann haben wir noch, viele haben gefragt, was eine selbstständige Hebamme verdient. Und jetzt wollten wir noch raten, was eine Hebamme im Wochenbett oder in der Schwangerschaftsbetreuung pro Stunde verdient. Wahrscheinlich ist es der gleiche
4: Stundensatz. Genau. Also nicht ganz. Also das Wochenbett ist aber so, ne? Also Geburtshilfe ist dann sozusagen die Mischkalkulation über diese Rufrechtschaftspauschale. Und für einen Wochenbettbesuch kriegen wir, ich habe ich vergessen, noch mal zu gucken. Achso, raten.
1: Ja, raten, raten, raten wir raten? spielen. 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 Ein Spiel. äh, ich sag 17 Euro
0: brutto. Ich habe das irgendwie so 17 das im Kopf. Wurde... Ich sag weniger. 57. Irgendwie so 13 Euro oder so. Ey, ne, ich meine,
4: ihr denkt allen Ernstes, ich meine, das ist allein das schon ist krass, ne? Ihr denkt allen Ernstes, dass eine Hebamme für 17 Euro einen Hausbesuch macht, der eine Stunde dauert. Ich meine, allein dass Menschen sowas denken ja. könnten. Ja. Das ist ja das ist ein Stunde. hochqualifizierter Beruf, ja, das ist jetzt ein Studium, so welcher Pizzelliga, ich sage ja, irgendeinen Beruf, den wir jetzt dissen können. Sag oh, schnell einen. Äh, 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 was ist es? In, in, in äh,
1: so einen, so einen, ich, wen darf man dissen? Wir würden jetzt alle wegbashen, äh, egal ja, was
4: du sagst. Äh, sag was Rechtsanwalt. Kommt. Ähm, der Rechtsanwalt, hey, 300 Euro kriegen die pro Stunde. Yeah. Ich, ich das, die, so die, die, die rechnen ohne Scheiß im Minutentakt <lacht> ab. Ich habe einen Anwalt, also ne, mal für das eine oder andere irgendwie natürlich auch schon gebraucht in meinem Leben. Und die haben wirklich, ne, abhören einer WhatsApp-Sprachnachricht, eine Minute 37, so rechnen Anwälte ab, so ja. nach Sekundentakt. Das würde ich auch gerne machen im Übrigen. Ja. Also ich ja. würde total gerne ja. meine Arbeit da. nach Aufwand berechnen. Ja, da ja Weil es deine gibt Fragen. natürlich ein, das, ein, das, ein, ein äh, Telefonat, was fünf Minuten dauert. Und es gibt manchmal Telefonate Telefonat am Sonntagnachmittag, wo ja. ich irgendwie hinterher denke, ey, scheiße, warum habe ich dafür keinen Hausbesuch gemacht? Ja. Ich kriege ja. dafür jetzt 5,68 Euro und habe aber eine halbe Stunde mit dieser Frau geredet. Ähm, so, zu Recht. Und das ja. ließ sich auch alles gut am Telefon klären ja. und so. ne. Aber warum kann man das nicht sozusagen zeitbezogen machen? Also, ich lüfte mhm. jetzt das Geheimnis, wir kriegen, also wer steht für 17 Euro auf? Jetzt mal ohne Witz, also
0: dieser ja, bekämpfte ja, Satz. Wir Niemand. wissen aber, dass es wenig ist. Ey, so, Leute,
4: die, die, wir arbeiten freiberuflich. Wir müssen unsere komplette Krankenkasse davon bezahlen und wir haben nicht mit Künstlersozialkasse mhm. irgendwie das irgendwie nicht. klar nicht natürlich nicht. Nee.
0: nicht aber dass ihr auch noch freiberuflich das ja okay Hä? klar ich, das ich zahle 800 Euro Krankenkasse du jeden Scheiße. Monat
4: die, oh. und zwar egal wie viel ich arbeite wenn ja. ich in Urlaub fahre oder wenn ich mir das Bein gebrochen habe ist ja jüngst ja. irgendwie passiert ja. zahle ich 800 Euro Krankenkasse mal erstmal ja. äh, so und unsere berufshaftpflichtversicherung das ist noch ein extra Thema ähm, und das ist ja auch alles eben nicht gestaffelt arbeite ich äh, halbtags, weil ich zum Beispiel kleine Kinder habe ja. oder warum auch immer, das ist immer die gleiche Summe, die davon abgeht. Ähm, so, Also unsere ganzen Fixkosten, die müssen wir erstmal reinarbeiten. Und mit 17 Euro, da würde ich tatsächlich als Hebamme sagen, wisst ihr was, da gehe ich stempeln, hätte meine Oma früher gesagt. Jetzt ähm, sag das. es. <lacht> Wie wir ist kriegen es? sensationelle 37 Euro für einen
0: Hausbesuch. Okay. Okay. Brutto. Ja. Aber es ist immer noch so und sau das, wenig, ja, Aber Und das ja. ist
4: netto, das hat irgendwie so ein Institut vom im Auftrag des Bundesgesundheitsministeriums vor zwei, drei Jahren mal ausgerechnet. Das sind 7,50 Euro netto. Verdient eine Hebamme, die freiberuflich arbeitet. Ah, krass. 7,50 Euro, das ist unter Mindestlohn. Ja, das stimmt. Und ähm, ja, wie gesagt, ne, Balkon, Balkonapplaus, vielen Dank. Ja. Mhm. Ähm, so, das ist der Grund, warum zunehmend einfach Hebammen sagen, ich bin euch bescheuert, Leute. Mhm. Macht euren Kram alleine. Mhm. Ciao, Kakao. Ja,
0: und mhm. dann jetzt alle, damit wir jetzt, also redst du dann fast schon davon ab, Hebammen zu werden, weil das muss ja trotzdem die Hebammen geben. Es gibt ja, also. Irgendwie müssen wir die Leute jetzt wieder reinholen, die also, Hebam werden wollen. Wie wollen wir die Leute
1: wieder reinholen, die eine Ausbildung selber machen wollen? ist ja. das. Und wie wollen wir die Leute jetzt dazu bringen? Also was kann man tun,
4: genau.
0: damit man mehr verdienen? Ja. Was vielleicht kann das? man sich ja mal ja. da auflehnen und mal. Ja, das ist Alarm ja machen.
4: genau. Das ist ja immer dieses Lobby-Ding, dass dann irgendwie die Frauen oder Eltern gewordene ungefähr in, in einem hm, Zeitfenster ein, von anderthalb Jahren ja. da finden die das irgendwie mit den Hebammen voll skandalös, dass ja, sie so wenig Geld ja, verdienen. Ja. und danach ja. ist wieder aber ab dann finden sie skandalös, mehr. dass man keinen kita findet genau. und dann finden sie skandalös, ja. die dass die Grundschulen so kacke sind ist, ist. und so ähm, das verdenke ver ich auch kein, ja. ne? niemand hat ja, jemals mit Hebammen äh, irgendwie Kontakt, solange das man noch einfach irgendwie ein Kinder vorher. das auch das glaube ich noch gar nicht mal. Ich glaube, also jeder weiß, dass eine Erzieherin, eine mhm. Hebamme, eine Krankenschwester, jeder weiß und gesellschaftlich wird das offenbar ja für in Ordnung befunden. Mhm. Ähm, weil ne, jetzt jetzt zum Beispiel Verdi hat gestern zum Streik aufgerufen und alle motzen schon wieder und sagen, äh, also Leute, ne, wir haben hier eine Pandemie und jetzt zu streiken, das finden wir schon ein bisschen vermessen. Das sind die gleichen Leute, äh, für die applaudiert wurde auf dem Balkon. Ja, ja. Und das, mhm. wie viel liegt dazwischen, wie viel an Zeit, vier Monate, fünf Monate und da habe ich einfach keine weiteren Fragen mehr und ich bin auch sozusagen da mittlerweile raus aus Verständnis und ne, ne, ne. so ja. ist es halt. Und ich glaube, äh, wahrscheinlich funktioniert es nur so, dass die Hebammen, also wahrscheinlich muss es einfach erstmal richtig in die Grütze geritten werden, bevor sich da was tut. Mhm. Offenbar haben wir eben, genauso wie die Erzieherin, genauso wie die Altenpflege, da mhm. ist es ja noch schlimmer. Ja. Wir alle werden sabbernd irgendwie äh, ja, am Lebensende irgendwie im Bett liegen und wischen das jetzt irgendwie so weg ja ja die Altenpflege ich meine wer will das schon werden irgendwie hier Opas ja. den Popo abputzen ja. wenn es einen betrifft dann ist man plötzlich stark für dann das ist man stark Beruf. dafür und sonst irgendwie nicht und das ist natürlich ein strukturelles Problem was wir jetzt hier in diesem Podcast sicher auch nicht lösen werden ja. aber das ist sozusagen der Haken an der ganzen Sache ja. und ähm, so also auch das soll jetzt kein gesellschaftliches wer ist schlimmer dran ich als allein, als ich eine Mutter, wie gesagt, bin in einer bestimmten Position, wenn ich jetzt einen Typen hätte, der richtig Schotter schleppt, dann könnte ich mir das leisten, so eine Halbtagshebamme mhm. zu sein, ohne jetzt jemanden von meinen Kolleginnen, die in dieser ähm, privilegierten und bewundernswerten Situation sind, ähm, dass sie sozusagen ihren Beruf machen können und die Kohle jetzt nicht die primäre Rolle spielt. Ja. Ne? Aber das ist ja auch in vielen, also ich finde das dann immer interessant, es gibt ja auch Kolleginnen zum Beispiel, die verdienen oder sagen wir mal so die fahren Porsche mal so rum. Mhm. Es gibt Kollegen, die fahren Porsche und wenn man sagt, das ist die Hebamme mit dem Porsche, <lacht> dann ist das nicht nett gemeint. Ja. Und das ja. ist ja auch so ein Bild, was wir so haben von 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 so Berufsgruppen, so ähm, Irgendwie sexy, ich habe gerade die Vorstellung von einem also sexy aber so <lacht> goldenen
1: Porsche. Genau. Ja, okay. genau, so, ne? <lacht>
4: und das ist dann also, ne, wenn man oder oder äh, so, sowas wie ähm, ja, also, das sind alles keine nett gemeinten Attribute, Absolut. wenn man sie bei einer Hebamme sagt. Und beim ja. Typen, also, ich will das jetzt gar nicht, es ist allen ja klar, ja. dass das erst ein Gender-Ding ist, dass das ein Ding ist von ganz anderen ja. Sachen. Ja. Aber dass die Kollegin, also, und von mir aus auch mich eingeschlossen, ja. ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es Menschen gibt, die irgendwie Wunder, was für Fantasien haben, was ich mir eine goldene Nase verdiene, dass ich jetzt zufällig ein Buch geschrieben habe, was wirklich ganz okay läuft. Aber auch da überschätzen die Leute wahrscheinlich maßlos, was man an so einem Buch verdient. Also der, sie ist nur Millionär ja, dann. aber
0: ganz ehrlich, ist doch auch scheißegal, was du daran verdienst, weil es ist doch geil, dass du wenigstens damit gut oder angemessen Geld verdienen. Genau, also, also damit das kann so. ich mir
4: leisten, weiterhin Hebamme zu sein. Ja, genau, aber genau. ich wollte damit voll. eigentlich sagen, dass sozusagen so das flies. im Sinne von, eine Hebamme, die Kohle verdient, also ja. sorry, ne, ja. die frisst nicht genug Staub in ihrem Leben. Ey, ja. Erstens, was wissen ja. Ey, die Leute? Wirklich? so? Und als sei das, naja, aber mich ärgert sowas. Ja, also mich ärgert voll. das auch. Also ich ne, bin ja auch da auf Instagram unterwegs und da gibt es ja auch andere Kolleginnen, mit denen ich auch äh, in Teilen gut befreundet bin. Und ich weiß, was die Leute über meine Kolleginnen reden. Ja. die da eben auch ihr schönes Leben zeigen. Ja. Und ich finde es zum Kotzen. Ich ja. finde es einfach zum Kotzen, ja. da zu mutmaßen, ja. was der Typ denn wohl verdient, ja, ja. was die, keine Ahnung, was da irgendwie mhm. die Krankenkassen bescheißt oder sonst irgendwas ja. macht. Und ich finde es einfach zum Kotzen. Aber es ist doch gut zu wissen, dass eine Hebamme nicht einfach ihren Tagessatz oder
1: ihren Stundensatz erhöhen kann, weil davon gehen wahrscheinlich dann auch Leute aus, dass sie was so, öh, die nimmt nur fünf Frauen an und nimmt
4: aber von denen dann 10.000 Euro. Weißt du, so könnten ja Leute denken. Ja, und das geschieht auch. Und ich glaube, ganz ehrlich, dass es die Zukunft unseres Berufes ist, wenn man den retten will. Ja. Ich glaube, dass die Zukunft des Gesundheitswesens wirklich die Anerkennung der Zweiklassenmedizin in gewissen Teilen ist. Ja. Ich weiß, das ist jetzt hier überhaupt nicht populär und ich kriege wahrscheinlich einen Shitstorm dafür. Aber warum auch nicht? ich habe mir jetzt gerade in Rage geredet. Also ich glaube wirklich, also so oder andersrum. Ich wie gesagt, ich rede immer nur jetzt von unserem Prenzlauer Klientel, ne? ja. damit wir das vielleicht auch noch mal klar wir in unserer Bubble gehen, aber gleich auch nochmal aus der Bubble raus. So in unserer Bubble geht jede zweite Frau zu ihrer Heilpraktikerin und zu ihrer, weiß ich nicht, Ayurveda Massage. Und gedöns und zahlt natürlich auch dafür für eine Behandlung mit Akupunktur, mit irgendwelchen chinesischen Kräutern, mit whatever, mhm. bezahlt die extra Geld. Und das ist ganz selbstverständlich. Man mhm. würde überhaupt nicht auf die Idee kommen, da die Krankenkasse-Karten rü rüber zu, Karte rüber zu schieben. Und bei uns Hebammen ist das tendenziell so. Ich habe jetzt zum Beispiel so einen Online-Kurs gemacht, ne? Wegen mhm. Corona. Ja. Habe ich einen Online-Kurs Geburtsvorbereitungskurs, ne? Geburtsvorbereitungskurs, ja. genau. Und da war es eben so, dass am Anfang noch nicht so klar war, zahlen das die Krankenkassen. Mhm. Und weil ich selbst den, aus bestimmten Gründen, nicht mit der Krankenkasse abrechnen darf, mhm. weil er nicht die Voraussetzung erfüllt, dass ich einfach per Gebührenordnung das einfach selber machen kann, mhm. gehen die Leute in Vorkasse. Das heißt, die bezahlen mir den Kurs. Mhm. Der kostet exakt das Gleiche, was ein Kurs immer kostet. Mhm. Exakt auf den Cent, mhm. genau das Gleiche. Gesundheit, Fanny? Gesundheit. <lacht> Und die Leute kriegen darüber eine Rechnung und die können sie dann bei ihrer Krankenkasse einreichen. Und, und so ein die, Zeit hat die Zeit hat gezeigt, dass fast alle Krankenkassen zahlen das anstandslos. Und trotzdem ist es für die Leute so, oh, ich muss da in Vorkasse gehen, oh, das ist ja schon ganz schön teuer. Also 269 Euro, um das mal an der Stelle zu sagen, kostet so ein geburtsvorbereitungshaus Wo ich irgendwie denke, ey Leute, was soll der sonst kosten? Für jede ja. Yogastunde zahlt ihr 13 Euro ja. hier im schicken Yoga-Loft, bla bla ja. bla. Was soll denn bitte eurer Meinung nach eine Hebamme dafür kriegen? Ja, ja. Das stuft man irgendwie so, komischerweise anders ein. Das ist ein. dann irgendwie, ja. ach so, das geht gar nicht Aufnung auf Kasse. Sonst, ne? ja. Das ja. geht gar nicht auf Kasse. Na, dann mache ich das nicht. Ja. Okay, dann ja. mach's halt nicht. Well, wow. ja. so ne. Also, hm. ja, und das also ich glaube, dass das wichtig ist, das zu verstehen, ja. dass gut qualifiziert Und bei uns Hebammen wird immer davon ausgegangen, dass die natürlich eine Zusatzausbildung in Homöopathie, in ja. Akupunktur, in Fußreflexzonenmassage, ja. in psycho frag mich was Traumreisenbegleitung, begleitung Hypnobirthing, ne, ja. ne, irgendwie auch noch on top macht. Ja. Und man irgendwie so davon ausgeht ja Hebamme und dass sie mir noch 27 Bindetechniken im Tragetuch zeig, äh, ja. zeigt zeigt und dass ich die am Sonntagabend auch nochmal anrufen kann, ja, ob der Schnuller immer aus Latex WhatsApp, oder Silikon sein soll. Genau, ja. Immer bei WhatsApp erreichbar.
1: Ich meine, klar, ich, ich, ich als ich als selber als Klientel würde sagen, ich habe auf jeden Fall auch im im Wochenbett und danach bestimmt das ganze Jahr lang, wie du schon gesagt hast, im ersten Jahr als Nebamme-Expertin für alles. Ich habe meine mal alles gefragt, jeden Scheißdreck. Ich glaube, ja. ich, ich habe die richtig genervt und es tut mir auch richtig Weil leid. Weil es so unsicher so, Soll ich dir eine Stunde aufschreiben? Soll ich dir irgendwas unterschreiben? Weil ich... Ich brauche diese ganzen Antworten leider. Ja, man
0: will ja gerne mehr, man will wirklich mehr zahlen ja. gerne. Ich würde auch gerne ja. privat dafür zahlen, wenn ich dafür diese Antworten, die ich so dringend brauche, ja. weil ich sonst verzweifle zu Hause, weil ich ja. total der Freak bin, weil ich gerade ein kleines Baby habe und gar nicht weiß, was abgeht. Ja, wie in so einem Ausbildungsberuf, in dem man gar nicht ich weiß, wie da praktiziert wird. Noch, so, noch schlimmer. Noch Prakti schlimmer. Ja Praktikum. Wie so eine offene Wunde, die so durch die Welt ja. wandelt. Werbung ab will. die will gar nicht mehr ab von der Flasche das müssen wir jetzt nur noch meiner Tochter sagen dass sie da gar nicht mehr ab will und ich habe ja die Hoffnung nicht aufgegeben ich probiere es jetzt weiterhin und ich werde jetzt die Nuck die werde ich hier einfach hier reinstöpseln werde ich ihr ach funny dein Baby hat dieses Perfect Bett bestimmt auch einfach nur aus Versehen <lacht> <lacht>
1: Ja.
0: gibt es ein Antikoliksystem system ja, whoop, whoop. Meine Nippel werden da schon ganz hellhörig. Sie machen die Ohren auf, die so, Kleinen. Die so schön hört sich das hier an. Kein Wunder, also dass
1: das Perfect Match, ich mache immer so Aus, äh, Ausführungszeichen äh, ja, mit den so Fingern Gänsefüßchen
0: dabei, mit dabei, Finger. dass
1: der Perfect Match-Fläschchen laut einer unabhängigen Marktforschung von 2023 Sage und schreibe, 94% Hebammenempfehlung und 98% Babyakzeptanz
0: erreicht hat. Also hat dein Baby die 2% erreicht. Ja, sie kann also gar nicht mehr daran vorbeikommen. Das sage ich ihr jetzt gleich nochmal. Und ich sage mal so, The pressure is high. Ne? The pressure is on. <lacht> so, entdeckt jetzt das Nook Sortiment und überzeugt euch selbst vom Perfect Match.
1: Alle Infos und Link findet ihr wie immer in unseren Show Notes und im Link
2: Tree. Werbung Ende.
4: Und da wir Hebammen ja genau in diesem Feld unterwegs sind und das ja wissen, ja. machen, also ist das für die, also natürlich ist das genau das Angebot, was wir euch ja machen wollen. Ja. Ne? Und weil so also, weil wir dann eben nicht sagen können, sorry, also es ist leider 16 Uhr und sie rufen mhm. außerhalb der Geschäftszeiten an. Ja. Also, für natürlich rufe ich auch nicht immer sofort zurück, wenn ich ja. irgendwie an der Frage sehe, das kann jetzt auch mal kurz bis morgen ja. warten oder ja. sowas. Ja. Aber natürlich ist das genau der Punkt, ne? ja. dass man einfach, und das hat sich natürlich auch im Laufe der Jahre. Also man ist ja auf allen Kanälen, auf Insta. Ja. Also manchmal steige ich da auch überhaupt nicht mehr durch. Wer mir auf Insta jetzt was schreibt, ach so, das ist eine Frau, die ich betreue, aber die heißt oh da nein. Blume 2000 und, <lacht> und deshalb weiß ich, das jetzt gerade gar nicht mehr äh, Süßes irgendwie Girl, sowas sucht. <lacht> Ja, ich meine, früher, ich. früher, früher, das ist ja so ein bisschen wie Oma die aus dem Krieg erzählt, ne? Ja, ja. Früher kam man nach Hause oh, und hat dann da seinen Anrufbeantworter ja, ja, abgehört klar. und da waren fünf Nachrichten drauf ja. und man hatte, konnte den, den Rest Kanal. des Tages in, in Ruhe irgendwie ja, arbeiten. Zeit, Aber doch. mittlerweile muss man irgendwie also, auf Frauen zwei verschiedenen Mailadressen.
1: Schreibt die bitte immer nur bei per SMS eine Nachricht, okay? Und nicht über alle Kanäle. Danke. Oder ein Likes. Fax. Das ist <lacht> ich habe ein Faxgerät. Ja? Natürlich hast du ja, okay. ein geredet. <lacht> Finde ich geil. Was macht ein Clown im Büro? Fax, Faxen. Oh. Nein. Oh. Ähm, also, habe ich die gerade etwa raus? Nein, also das klingt jetzt,
4: also so, ne, Ja, ne? das war die, sorry, das war die irgendwie Einstiegsfrage, was nervt dich an deinem Beruf? So. Und mittlerweile haben wir jetzt vielleicht doch ein paar Sachen aufgezählt. Aber das sind, <lacht> naja, ich habe, also so, ich, ich habe überhaupt... Also genau so will ich ja arbeiten. Ich ja. will ja für die Frauen da ja. sein. Aber für 7,50 50 Euro ist ja. sorry, Leute. Du meckerst ja
1: auch gerade gar nicht über die Frauen und über diese oft den süßen Wunden. Nein. Sondern du meckerst über die, den Beruf und den Stand und was man da verdient. Und das ist einfach wirklich, das muss geändert werden. Und Leute, ihr seid gerade alle schwanger oder wollt gerade ein Kind bekommen oder ihr habt gerade frischen Kind. Also setzt euch doch für eure Hebammi ein. Amis. Für und die Amis.
0: Um, um diese Kurve zu schlagen, jetzt passt nämlich meine Frage, ähm, damit du nicht das Gefühl hast, dass du ähm, nur negativ darüber redest, was ist denn, was findest du persönlich das Schönste in deinem Beruf? An deinem Beruf? Oh, also was sind so die gar, Momente, wo so du sagst, alles, geil, dafür bin ja, ich lieb
4: alles natürlich. Also ich habe ähm, gerade gestern zum Beispiel eine E-Mail bekommen von einer Frau, die bei mir im Geburtsverbreitungskurs war. habe ich gelesen. Und die sowas, das sind dann so Momente, ne, wenn die dann erzählen, wie die Geburt gelaufen ist und das also ich ziehe mir den Schuh ja nicht an, nur weil dein Kurs so toll war. So, ne? ja. Aber einfach das Gefühl zu haben, echt was zu tun, was von Wert ist. Und das mhm. dazu beizutragen, dass Frauen eine selbstbestimmte, kraftvolle, gute, als biografisches Lebensbausteinchen, Ja, irgendwie ne? das nehmen die ja mit ja. bis mhm. ans Ende des Lebens, ja. ja einen Beitrag dazu geleistet zu haben, dass die, die Frauen gut vorbereitet waren, aufgeklärt waren, mhm. wussten, was sie wollten und eine schöne Geburt erleben durften. Ja,
1: das klang ähm. schon fast, als hättest du sie nicht nur aufgeklärt, wie eine Geburt funktioniert, sondern auch therapiert. Also es mhm. klang so perfekt. es ja. klang so,
4: wow, sie hat sagt im Nachhinein, sie hat eine schöne Geburt, weil sie bei dir im Vorbereitungskurs war. Ja, genau schön. und ne da kann ich mir jetzt auf die Schulter tätscheln noch auch mein toller Geburtsvorbereitungskurs. Ja. Das meine ich gar nicht, sondern mich bewegt wirklich die Erfahrung dieser einzelnen Frau, Ja. Mhm. weil ich habe ja selber zwei Kinder und ich weiß und ich bin meinen Hebammen genauso bis ans Lebensende dankbar, weil sie eben geholfen haben, dass ich ich hatte einfach auch das Glück zwei unfassbar wunderschöne, also natürlich auch heavy, ich habe auch stöhnen äh, stöhnen ja. und kann nicht mehr und so ja. ist natürlich alles Teil davon, aber ich hatte einfach zwei sensationell tolle Geburten und ich mhm. bin so dankbar um diese Erfahrung mhm. und um dieses Erlebnis, Kinder bekommen zu haben und ja. Geburten so erlebt zu haben. Und natürlich weiß ich das zu schätzen als Hebamme, was auch eine Hebamme dazu beitragen kann. Ja. Und, und dieses, ähm, diese Wichtigkeit, die man der Geburt gar nicht hoch genug zu äh, sprechen muss, ähm, da wirklich auch nicht müde zu werden. So. Und deshalb mache ich ja auch diesen ganzen Instagram und schreibe das in Büchern auf, und so ja. weil ich das so wichtig finde und ja. weil ich das so ein Potenzial finde. Ich finde das so wichtig, dass Frauen eben Geburt nicht als Kategorie von schrecklich mhm. irgendwie erleben mhm. und, und so, sondern, ähm, dass es natürlich echt ein Brett ist und so und auch Schmerz oft Teil davon ist und all das, aber ähm, ja, das, das ist auch
0: magisches und richtig voll geiles, krasses Erlebnis, was halt unser Privileg ist, auch zu einem Teil, ne? Natürlich ja. haben wir diese Kraft, die wir da rauslassen, aber zum anderen haben wir ja auch dieses Ziel, die, die das Ziel? <lacht> Nein, einfach, wir sind die Einzigen, die es erleben dürfen, ja, ja auch. Die Männer können das, das halt nicht. Das macht uns auch zu einer anderen Person. Das ist ja, wirklich, würde ich jetzt sagen. hat mich zu einer voll, anderen Person klar. gemacht. Klar. Es formt ja auch deinen Charakter zum Teil, weil du da was durchgemacht hast, was so, klar machst du das zusammen mit deinem Partner in irgendeiner Form, aber du machst das ja nochmal ganz anders. Oder, oder Partnerin Partner. oder alleine. Auch. Ja.
4: Das ähm, finde ich also. übrigens spannend, dein Satz gerade, es hat mich zu einer anderen Person gemacht ahnt man das vorher wenn man noch also oder ahnt man nee, das ne? wenn man noch kein Kind hat und noch nicht ja. schwanger ist
1: nee ich glaube da hat man einfach entweder angst davor oder man freut sich sogar auf die geburt aber ich glaube nicht dass man ahnt dass man zu einer anderen person wird
0: das ist krass aber das da ist auch wird. im zusammenhang mit dem was danach passiert also das erlebnis an sich formt sich Kommt natürlich nochmal in eine andere aber richtung auch diese aber auch die art
1: von adrenalin die ich so in meinem leben ja. wenn ich nicht auf drogen war
0: was
4: ich noch nie gemacht <lacht> habe <ich> noch nie <lacht> gespürt habe klar also natürlich eine ne Geburt ist einfach passiert? ein ja. psychedelisches abgefahrenes Alter, was, was man
0: entdeckt was Rügel. der Körper eigentlich so kann Alter, und was der Fadern. für eine Wucht in dir auslösen kann das hat das fand ich am krassesten also positiv krass ja. also es tat natürlich weh aber es war so krass ja. was ja. drückte denn ne? weil das waren so ja. das war so ein Moment von da hatte ich Presswehen und er meinte die Hebamme sie dürfen jetzt nicht pressen, sie müssen dagegen halten. Und das ja. war so, wow, What? ich kann es nicht. Ja. Ich kann gegen meinen eigenen Körper gerade nicht ja. ankommen. Ja. Was für eine Wucht dort ja. in, in dir versucht, ja. etwas rauszudrücken, ohne dass du, du hast keinen Willen mehr in dem Moment, sondern das ja. ist so, das fand ich schon krass. Also Weltmacht. Ja, also es ist so in dem Moment gewaltig. Gewalt, irgendwie. ja, so ein gewaltiger Welt. Aber halt nicht gar nicht so negativ, sondern nee, wirklich. Nee, das das war so, wow. Also
4: da flutet ja auch wirklich diese, ähm, literweise Endorphine plötzlich ja. durch den Körper. ne? Ja. Also ich meine, wenn man jetzt, also die Hörerinnen kriegen jetzt eine <lacht> wunderschöne Eksta Ekstase. Ne? Also das ist wirklich, oder? Mehr. Ich meine, ja. uns Hebammen wird ja irgendwie gerne da irgendwie, ähm, da kommt man am Kitsch einfach nicht vorbei. So, ja. Das ist einfach wirklich dieses, ja dieser okay. ekstatische Moment. Ja. Äh, wo man, und, und diese Reflexe einfach auch, also ja. mein Lieblingsreflex ist ja dieser Fetus Ejection Reflex. Really? What is that? <lacht> ja, baby Auswerfreflex halt, also dieser Aha. Moment, von ja. dem ihr da gerade gesprochen ja. habt, wo wirklich irgendwie in dem Moment, wo man denkt, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich kriege jetzt wirklich ja. dieses Baby und oh, ja. und, dann, ja. und dann kommt und das. Dann und, dann raus, Kopf, und dann fühlt man, und dann ist das wirklich
0: ein Baby und, und, und gehört das zu einem. Ist, oh, wenn man das Gott. so anfasst auch, diesen Kopf, oh, der so aus dir rauskommt, ich habe die, die Haare ja. kurz, krass, ja. Das ist so ja, absurd. Ist so krass absurd. Seht
4: ihr? Geil. Und jetzt wisst ihr, warum ich hier bin. Ja, das ist wirklich krass.
1: Ich glaube, auch schön. viele Frauen freuen sich gerade so sehr, dass wir darüber so sprechen. Ja. Ähm, voll schön. Ähm, äh, jetzt bin ich richtig raus und emotional. Und habe ich ja auch Bock auf meine zweite Geburt. Obwohl ja, ich die zweite ich die erste noch nicht richtig verarbeitet habe. Ja, ich ähm, Gibt <lacht> es eine Frage, die schwangere Frauen, also die, die meistgestellte Frage von schwangeren Frauen und wahrscheinlich unterscheiden sich da erst gebärende, erst, sagt man, erst gebärende? und Zweitgebärende und Drittgebärende. Und gibt es da Favorite... Also wir würden wahrscheinlich beide die gleiche
4: Frage stellen, wie zweite Ge irgendwas mit zweiter Geburt und ob das...
1: Geht es wirklich schneller? Ja. Ja. Das ja. ja,
4: das könnte durchaus auf Top 1 landen. Ja. Und die folgende ja. Antwort lautet ja. Also rein, ja. da ist die, Theorie, Statistik, die Statistik zumindest ja. deutlich auf eurer Seite. Yes. Äh, das ist so. Ihr habt sozusagen schon mal mit vorgearbeitet, yes. äh, bei der heldenhaften Geburt eures ersten Kindes. Ja. Aber du ähm, hattest vier Stunden. Könnt könnt dann dann, und das kam früher. Also die, bist du
0: keine Statistik. Lorbeeren ernten.
4: Naja, die Statistik wird man dann sehen, wenn du dein zweites Kind kriegst. Ja. Und man sagt, Die ging dann. Ja, du bleibst am besten gleich zu Hause. <lacht> Hast kaputt. Äh, ich schon wieder. Ohne <lacht> Scheiß, klar. Aber darüber, darüber reden wir ein andermal. Mal. Yes. Ähm, ähm das, genau, also häufigste Frage von einer zweitgebärenden Frau könnte durchaus die sein. Ja. Von der erstgebärenden Frau, ach, keine Eine Ahnung, das Million sind einfach so Fragen. viele. Ja, echt, das sind jetzt, echt viele, klar. Das sind äh, alle Fragen, die sich die Hörerinnen jetzt vorstellen, sind natürlich die, die auch häufig gefragt werden. Also besonders originell sind die Fragen meistens, also zumindest nach 25 Berufsjahren, äh, nicht mehr so. Ja. Das macht ja aber auch nichts. Also das ist ja klar, dass bestimmte Themen, die eben so groß sind, eben natürlich auch alle bewegen und so. Und deshalb ähm, ja will man das ja auch alles ganz genau wissen.
1: Ja, ich habe noch eine Frage von einer Freundin, die vielleicht gerade schwanger ist, weil die gerade ab und zu irgendwelche kleinen Problemchen hat, Schwangerschaftsbeschwerden und wahrscheinlich auch Ängste dadurch. Wir müssen es aber nicht groß auf Ängste eingehen, weil wir so eine schöne positive Gesprächsart gerade haben. Aber wie geht man im Alltag mit Schwangerschaftsbeschwerden um, wenn man wirklich so kleine Ängste hat? Also kannst du da irgendwas zu sagen?
4: Also das kommt natürlich jetzt sehr drauf an. Ja, Wir klar. Hebammen arbeiten ja so total individuell ja. mit den Frauen. klar. Und ich finde genau das einfach auch immer wichtig. Also manchmal ist es ja so, dass man eine Hebamme sich dann schon organisiert, sozusagen, so mhm. ich das jetzt mal, was wir eben alles beschrieben haben. Und dann denkt, ja, ja, dann habe ich die jetzt schon mal klar gemacht fürs Wochenbett. Mhm. Und ähm, einem ist gar nicht so klar, dass die ja für die Schwangerschaft, also jetzt vielleicht nicht in dem Rhythmus von wegen täglicher Hausbesuche, ähm, aber dass die natürlich auch eure Schwangerschaft begleitet. Also das ist eigentlich im Prinzip, ich will mal sagen, fast Voraussetzung, wenn man mit mir irgendwie äh, arbeiten will, dass ich auch in der Schwangerschaft mit den Frauen regelmäßig Kontakt habe und ich natürlich äh, über all diese Dinge mit den Frauen rede und weil du einfach jetzt gerade so Ängste angesprochen hast, das sind natürlich Sachen, wo Reden hilft. Ja. Ähm, so und, ähm, und damit meine ich nicht, dass die Hebamme die Frau da ständig nur besänftigt und beruhigt, sondern also ich zum Beispiel, das ist jetzt vielleicht auch nicht repräsentativ für alle, habe eben auch eine psychotherapeutische Ausbildung ah. und arbeite sozusagen also ich bin keine Psychotherapeutin aber ja. ne, natürlich ist sozusagen die sprechende Medizin wie es ja, ja auch nicht ohne Grund genannt wird ja. schon auch ein wesentlicher Teil unserer Arbeit und ja, dann absolut. zu gucken was genau sind das für Ängste und was steckt hinter dieser Formulierung ich habe Schiss vor der Geburt also es kann ja alles mögliche heißen
1: ja, ja. ja schwangerschaftsbeschwerden
4: äh, so ne ich war das war jetzt mhm. einfach so so ein mhm. äh, so ein Beispiel ja. weil ja. du Ängste ja. angesprochen hast mhm. oder das Kind könnte behindert sein also wir können ja da irgendwie alles. ne, die ganzen Classics natürlich. die ja dann irgendwie die alle, alle auch immer mit dazugehören Genau, Hase, yeah. genau. Ähm, so, und Schwangerschaftsbeschwerden der konkreten Art, ja, na klar, man kann da schon ordentlich Zipperlein haben. Ist ja auch nicht gerecht verteilt. Einige Frauen haben irgendwie von, weiß ich nicht, Schwangerschaftsübelkeit ganz am Anfang, mhm. äh, Kreislaufprobleme, soll ich die jetzt echt alle aufziehen? <lacht> ähm, so, dass man Blutung kriegen kann oder Hämorrhoiden äh, kriegt, die ja. so groß sind wie Weintrauben. Mhm. Äh, mhm. <lacht> Wollt ihr mehr Details? ja Kann man ja alles kriegen? Ja. Nein, also eine Frau kriegt natürlich nicht alles von, von dem. Macht Aber dass man Sorgen. über so, solche Dinge, also klar ist eine Hebamme Ansprechpartnerin, wenn eine Frau in der Frühschwangerschaft ja. in der zehnten Woche äh, die, eine Blutung hat, dann bin ich am nächsten Tag sofort bei der auf der Matte. Also natürlich geht die auch zu ihrer Frauenärztin und die macht dann Ultraschall und ja. ne, man guckt natürlich auch, ähm, äh, dass man interdisziplinär mit den entsprechenden äh, Leuten ja ein Team bildet sozusagen in mhm. der Betreuung von der Frau. Aber klar, das machen ja. Hebammen auch alles, logisch.
1: Ja, ich habe meine Eltern auf jeden Fall auch als Therapeutin genutzt, muss ich sagen. Ich wusste gar nicht, was ich mit ihr besprechen soll. Ich habe gefragt, äh, ab wann muss denn die Familie nach der Geburt im Krankenhaus sein? So eine Fragen, so
0: therapeutische Fragen. Mhm. Man fragt auch so dumme Sachen dann, ne? Ja. Im Nachhinein denkt man so, man, ja. Das aber war gar nicht die richtige Person für diese Frage. In dem Moment ist man einfach so, ich weiß auch nicht. Man ist einfach so, so, so klein und weiß gar nicht, was irgendwie. raunky. Die in die erste Klasse kommen. Ja, ja aber das nicht.
4: ist, also das ist, ich meine, so mit den Leuten darüber so reden, mit Besuchsfragen. Also natürlich meinst du sowas <lacht> wie äh, Schwiegerfamilienkonferenz. Konflikte, dass da die ja. so ne? also bei dir jetzt natürlich nicht, äh, aber ja. in vielen Fällen, aber vielen Fällen ja so. Aber ohne Scheiß, ich meine, eine Hebamme ist für 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 diverse plötzlich dann keine Ahnung. Ne, die, der Klasse ja. Klar, ist ja immer, ja. Äh, du sag mal, und ich habe so Silberfischchen im Bad, hast du da auch irgendwie? Ja, die, die, <lacht> ja wirklich. Ähm, wirklich. Schimmel, so, ne, das ist wirklich ja. eine Originalfrage, also das ja. habe ich mir jetzt nicht ausgedacht. Ne? Also ein Jahr Best Friend und Expertise. Oder was in die Schultüte vom großen Kind. Ich habe jetzt tatsächlich, ich habe dir doch auch so ein paar Fragensticker da irgendwie geschickt hier von wegen ja. Fragen an die Hebamme. habe ein paar eingearbeitet. Ähm, genau, unter anderem war dabei, mein vierjähriges Kind kann sein großes Geschäft nicht erledigen, weiß das vielleicht auch deine mhm. Hebamme. Äh, wo Ach, dann krass. so ne, Also das fragen Leute ja in Wirklichkeit. Ja, ja. Also man ist schon so ein bisschen... Ja, ich habe ähm, wirklich auch jeden Scheiß. Gefahren, du ich halt eine Kinderärztin
0: ja. quasi. Und Pädagogin Dauer. auch? Ja. Erziehungsfragen? Alles. Oh Gott, ja. Die Geschwisterkinder,
4: die dann... Und
1: dann Aha. denkt man natürlich auch so dieses Anziehen. Was ziehe ich jetzt mit dem Kind an? Im Winter, im Herbst? Was ziehe ich ihm an? eigentlich mehr?
0: Wir äh,
4: haben 16,5 Grad im Schlafzimmer muss ich jetzt in den Schlafsack doppelt nehmen. <lacht> ja, ja, das fragt ihr alles auch richtig ich, so. Ist sie
0: beim Ausbildungsberuf? Jain,
4: es ist gerade also seit frischem Jahr, es ja ganz frisch ein akademischer Studiengang, also das wurde ne Spahner da irgendwie so, yay yeah, wir sind jetzt auch voll akademisch. Das war natürlich eine Umsetzung vom hier EU weiten ja. Richtlinien mhm. Bachelor ja ja und sie auch so mal Aber kann man dann vergüten. damit mehr verdienen? Ja, nee. ja eben, das war ja dann sozusagen Bleibt. auch so, ah, wir sind jetzt akademisch und können dann auch promovieren. Und so. Ach, also, das Doktor ist natürlich, genau. Das ist natürlich, also so, ich, ich finde das wirklich bedauerlich. Ich hätte mit Sicherheit promoviert. Ja, klar. Äh, wenn Vor 20 Jahren, wenn es das dann schon gegeben hätte. Ähm, ähm, und ich glaube aber nicht, dass das irgendwie mittelfristig ein Thema ist, dass man jetzt dann plötzlich, ja. also selbst ein Assistenzarzt in der Klinik ne, verdient jetzt auch nicht das Doppelte von der Hebamme. Aber was verdient er denn? Oh, weiß ich Oder nicht. Oder genau. Weiß ich. ich Sag's jetzt. Genau. Ich weiß es nicht.
0: Vielleicht viel. also, also, so, ne? also ein Tick mehr, aber auch nicht. Also, Ein Assistenzarzt ist ja
4: meistens ein Facharzt in Ausbildung sozusagen, also ohne Facharztstatus. Weiß ich echt nicht.
1: Also, liebe Fachärzte Fachärztin und Fachärztinnen Assistenzärztin und Assistenzärztinnen und Assistenzärztinnen, schreibt uns doch mal, schickt uns doch mal eure
4: Gehaltsscheine. Also sehr abhängig von den ganzen Diensten, die man so macht mit Nachtdienst und Bereitschaftsdienst Klar. und so. Er kriegt man da extra Geld? Weil, ja, ja, das ist genau. Und auch ja, so Sonntagsaufschlagen? Ja, ja. so. Genau, ungefähr, ja, ja, so ja, ja, ja. ungefähr 20 Cent pro Stunde. Ah, cool. oder so, ist, wie, ja, Nee, ist wirklich ein okay. Aber das summiert sich dann irgendwie schon. Jetzt mal echt so eine Hausnummer, wäre ja, weiß ich nicht, ich weiß ja immer nur netto. Mhm. Brutto weiß ich ja immer nicht. Aber also netto ist doch schön. 3.000 Euro netto, viel mehr gehen ja auch nicht nach Hause. Oder vier okay. vielleicht. So. Okay. Und dafür arbeiten die sich aber echt den Arsch ab. ne? Ja. Also so eine Assistenzart, ey, die schrubben da Dienste, pennen ja, ja. nicht und ja. so. Man will die auch nicht tauschen. Okay, mit dem Blick auf die Uhr. Wir überspringen auf jeden Fall
1: die Geburt. Es gibt eine Geburtsfolge, die haben wir mit deiner Freundin und Kollegin Sisi Rasche gemacht. Deswegen skippen wir die Geburt. Es gibt auch eine Stillfolge. Aber weil ja Weltstillwoche ist, haben wir ein paar Fragen zum Still noch müssen aber mit Blick auf die Uhr, die schnell so zack 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 zack, 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 zack durchrauschen. Kriegen wir das hin? Oder wir so, machen so? Soll ich ja nein Fragen stellen? Ja
0: genau, so <lacht> ja. Frage Antwort. Ja,
1: nein, ja, nein. Okay. Ähm, wo fange ich an? Genau, einmal habe ich hier aufgeschrieben, jede Frau, die ich kenne, die stillt, sagt, warum hat mir vor der Geburt keiner gesagt, dass, sie still, dass Stillen so ein großer Hassel ist. Es ist stressig und trotzdem muss man die ganze Zeit gechillt sein, äh, damit es hinhaut. Also wie können wir hier heute die Laudinettas aufs Stillen vorbereiten, damit sie nicht sagen, warum hat mir das keiner gesagt?
4: Also, dieses, warum hat mir das keiner gesagt? Das ist ja ein zweischneidiges Schwert, wenn man das ja. mal so, ne? Es gibt ja auch durchaus Sachen, das, wir Hebammen strugglen ja die ganze Zeit damit. Es gibt ja auch durchaus Sachen, die will man gar nicht so genau wissen, wo ja. wir sozusagen auch, wenn wir das jetzt alles aufzählen, was alles ja. ein Struggle sein könnte. Ja. Dampfverletzung, Brustwarzen Schade. in Franz, ja. äh, so, ne, dann so nervös, dann denkt man ne? ja, oh mein Gott, ja, stimmt so. schon. <lacht> ich bin ja immer ja eine Freundin des offenen Wortes. Das ist, ja. glaube ich, auch das, was sozusagen, so da wird echt Klartext geredet, ja. so, aber gleichzeitig auch natürlich in der Auflösung dessen, so, ja. ne. Ähm, aber was ich auch beobachte in den Kursen, bei bestimmten Themen sitzen die Leute dann echt mit verschränkten Armen und mit nach oben gerollten Augen da, wenn ich dann anfange zu erzählen, also auch sowas wie hier so Mental Load, mhm. Partnerschaftsstruggle, Struggle, Wochenbett in general, mhm. ähm, ne, dass ihr euch darüber streiten werdet, wer die Espressotassen richtig in Geschirrspüler geräumt mhm. hat oder nicht und so. Das wollen die Leute nicht hören, ja. weil die sagen dann alle, ey komm, jetzt übertreib mal nicht so. Ja, und hier, also bei den uncoolen Leuten da um uns rum, ist das vielleicht so aber wir, hey, wir sind das Paar Excellence und so. Und natürlich streiten wir uns nicht um solche Sachen und natürlich machen wir das alles voll partnerschaftlich. Nee, nee, nee. Also wir Hebammen sind manchmal auch in dieser Position, ihr nennt das immer so gerne, wart's mal ab, Mütter. Ja. ja. Ähm, ne? Und ich finde, das hat ja auch, also ich will nicht sagen, eine gewisse Berechtigung, aber es gibt schon Dinge, die kann und will man sich vorher gar nicht vorstellen. Und ich glaube, es gehört in die Kategorie dessen auch, dass man sowas sagt wie, stillen ist ein Struggle. Dass eine Frau, die noch früh schwanger ist oder so, dann, ey, komm, die sollen sich mal nicht alle so anstellen. Ja. Das ist ja dann häufig auch die Reaktion. Und deshalb finde ich das gar nicht so einfach, immer auf alles sozusagen äh, en point irgendwie die Leute vorzubereiten. zu einem Moment, wo das auch wirklich Thema ist, dass sie sich vorbereitet fühlen wollen. So Und ich finde, dass das Stillen, um die Frage dann auch noch mal zu beantworten, ganz schnell und knackig auch, dass das Stillen ja meistens nur ein Struggle ist in den ersten zwei, drei Wochen, oder? Da so richtig, also da denkt man, man will sofort abstillen. Weil das ist ja alles so scheiße, das geht nie, das Baby schreit, mir bricht der Schweiß aus, meine Brustwarzen tun mir weh. Ne Aber das geht ja dann echt auch vorbei. Und dann in Woche 27 der Stillzeit wir haben Weltstillwoche, deshalb darf ich sowas sagen. Weltstillwoche? Monat 27 <lacht> äh, ist das Stillen ja ein totaler Selbstläufer, oder? Ich meine, hattet ja. ihr nach einem halben Jahr, war das noch ein Struggle? Also nee. da ist dann ein Struggle, oh scheiße, ich habe nicht genug Milch abgepumpt und oh scheiße, jetzt darf ich meinen Sekt nicht ausdrücken.
1: Ich muss weil immer ich gleichzeitig pumpen, wie das Kind äh, eine Flasche bekommt. Nein, muss man einfach nicht mehr.
0: Ja, nach einem, <lacht> nach einem so, Monat tat es nicht mehr weh und nach einem paar Monaten war das mit dem Abpumpen dann irgendwann auch cooler und so. Aber das war schon alles so ein Prozess. Also es war ein Prozess, da muss man durch, so das Kind lang. muss
4: durch, die Frau muss durch, der eventuelle Partner oder Partnerin
1: muss aber durch. Aber man kommt
0: da durch.
4: So, man kommt da durch. Und, und vier Wochen dauert es meistens auch nicht. Also ich sage immer zwei Wochen, aber es kommt auch sehr drauf, ja. an. Ey, aber auch drauf an. Es kommt immer vor. Bei mir war es sogar weniger,
1: ja. weil mein Kind im äh, Frühchen war und nicht so viel gestillt wurde, weil er immer geschlafen hat. Ja. Deswegen ja. war es bei mir natürlich nicht so bunt, im Gegenteil. Es ist so
0: krass unterschiedlich einfach. Es ist so krass deswegen, unterschiedlich, aber, aber am Ende nein. Nein, an der Stelle man
4: nicht. Ne, aller Still-Struggle, der euch ne, an Tag 7 die Flinte ins Korn werfen ja. will lassen. Oh Gott. Ähm, es geht vorbei, versprochen. Promise. Es geht vorbei. Hier hat zum Beispiel eine Frau
1: geschrieben, ähm, hatte beim ersten und zweiten Kind wunde Nippel, sechs Wochen lang. Und dann hat sie geschrieben, ähm, ob lang. sie unfähig ist oder am Baby liegt. Hier ist niemand unfähig.
4: Oh Gott, nein. Frau, also so du hast alles existiert?
1: richtig gemacht. Vor allem hast du es beide Male sechs Wochen durchgehalten ja. mit wunden ich Nippeln Ich nehme die sie Schuld sind.
4: mal auf unsere Berufsgruppe. Hm. Das Nein, ja. wirklich. Dass eine ja. Frau sechs Wochen wunde Nippel hat, ja. da war irgendwas an der Saugtechnik, an der Anlegetechnik ja. nicht okay. Ja. Und das ist meine Aufgabe ja. als Hebamme. Äh, darauf zu gucken, was nicht heißt, dass ich Mrs. Almighty bin und irgendwie alle Stillproblematiken irgendwie ja. schon im Vorwege sozusagen äh, lösen könnte. Aber sechs Wochen Wunde wo Brustwarzen haben, da war irgendwas nicht okay. Das mhm. kann ich wirklich runteraus sagen, ohne mhm. dabei gewesen zu sein. Ja. Und deshalb ist sozusagen das richtige Stillen und die richtige Anlegetechnik und sowas alles total wichtig. Ja. ja.
1: Und das erklärt dir deine Hebamme und es gibt auch noch on top, wenn die
4: Hebamme mit dieser Ausbildung nicht hat, Stillberaterinnen. Ja, großer Fan von ich. Also ich hole die immer ins Boot. Ja. Da bricht mir auch überhaupt kein Zacken aus der ja. Krone. Die ähm, Ausbildung zur Stillberaterin, also leid, ne, es gibt ist kein geschützter Beruf, aber ja. es gibt dieses Label IBCLC, das ist so eine Vereinigung sozusagen. Und das ist diese Ausbildung, Leute, dauert drei Jahre.
1: Alter, und man Vater. muss
4: Hebamme sein oder mhm. Kindergartenschwester oder Ärztin. Ah, okay. Nur dann kann man diese Ausbildung überhaupt machen. Ah. Und drei Jahre und top. Richtig mit Prüfungen und Rezertifizierung Crazy. und so.
2: Geil. Ja, ja.
4: Und ähm, das ist richtig aufwendig und richtig anspruchsvoll. Mhm. Und ich bin nicht auch noch on top Stillberaterin. Und wenn ich irgendeinen Struggle habe, wo irgendwas echt nicht okay ist und das Zungenbändchen zu kurz und mhm. Anlegetechnik irgendwie so oder man weiß einfach nicht was, wo ist ja. hier das Problem, dann ruft ähm, ich immer auch noch eine stimme hatte. Voll gut beziehen. zu
0: wissen, dass das so eine strenge Ausbildung ist. Ja. Also dann ja. haben die auch immer gezwungenermaßen richtig plan Ja. Das ist ja. nicht irgendwie, ich sag jetzt mal ja. böses Wort, eine hobby -Mudi. So ein Kurs. Sie ja, jetzt ja. irgendwie gesagt, oh, ich
4: ja. habe drei Kinder gekriegt und ich ja, weiß, ja. wie es geht. Und ich habe. Wie wir? Ein, ich okay. habe auch einen. Ich habe einen Blog und ich habe auch einen Podcast. Ja. <lacht> Das zahlt die Krankenkasse? Nope. Nee, nee. das zahlt die Krankenkasse nicht. Ja, ich auch gemacht. Und die lassen sich vernünftig bezahlen. Die Stillberaterin. Ja. Das heißt aber, wenn ich eine Stillberaterin ja. haben möchte, frage ich dann meine Hebamme oder muss ich das selber googeln? Also ich würde auf jeden Fall, das, also so, ne? ich schlage das meistens von meiner Seite aus vor, damit mm. die Frauen nicht das Gefühl haben, oh Gott, wenn ich jetzt das frage, oh. dann denkt die Hebamme, also dass ich sie jetzt, nicht mehr brauche, dass ich, dass ich das irgendwie nicht zutraue oder, oder okay. irgendwie so. Das ist ja auch dann immer, stimmt. Äh, man will ja. da ja niemandem auf die Füße treten und ja, so. Deshalb wirklich. bin ich da total proaktiv und ja. mache das von mir aus. Mhm. Und ich habe dann auch natürlich so meine zwei, drei Pappenheimer, ähm, äh, äh, die ich dann frage. Ja. Ähm, aber das ist fast noch schwieriger, eine gute Stillberaterin. Auf wann braucht sie dann ja, tennis sie ja auch gleich. Ja. Ne? Also es nützt das einem stimmt. ja nichts, Find. wenn die sagt, oh, in zwei Wochen hätte ich das mal einen Slot. Aber durch stimmt. Corona ist es
1: jetzt leichter geworden mit diesem Videotelefonie. Das, ne? das, das stimmt. Also genau. da hatte ich auf jeden Fall auch eine aus Bayern und die war super, die ah, Bärbel. Gut. Schöne Grüße.
4: Und die ist Stillberaterin. Und und gleich mal den Kontakt rüberwerfen. werfen. Den, den hau ich gerne noch mal in die Shownotes. Hau den gerne mal in die Shownotes, super. <lacht> Weil das ist eben der Punkt, ne? also diese, diese frühe, schnelle Verfügbarkeit. Also ja. hier in Berlin, ey, das ist teilweise, ja. also selbst die zwei, drei, die ich kenne, die muss ich dann noch beknien und sagen, die Frau ja. ist wirklich total nett ja. und die hat echt ein Riesenproblem. Ja. Und wenn du ihr jetzt nicht ja. hilfst, dann es muss sofort geholfen so, werden. Es muss sofort ja. und so.
1: ähm, ja. Ja, Man braucht sie immer sofort, das ist echt das Problem. Ja.
2: Werbung
0: Heute für Allnatura die mit dem Doppel-L. Alnatura ist ein Familienunternehmen und sie sorgen für das, was wir alle lieben. Guten Schlaf. ist bis zum 8.4.2024 gültig. Ja, und alle Infos nochmal in den Shownotes. Und denkt dran,
1: Alnatura mit Doppel-L. Werbung Ende. Okay, dann wollte ich noch aufklären über den Milcheinschuss, den für alle Frauen, die erst schwanger sind oder wurde? noch nicht. Der Milcheinschuss tut weh. Das sind kurz das zwei große fette Steine. Ja. Nicht immer, aber ich ja, hatte zwei Steine. Okay, ich hatte zwei Steine.
4: Ich, ich, ich hatte zwei Steine, wie so zwei ähm, Kirschkernkissen aus Kieselstein. So Gefüllt mit Kieselsteinen. Stein. so Genau. Also das ist ein hormonelles Ding mhm. und das geht auch natürlich vorbei. Was ja. war die Frage? Ich soll geht jetzt vorbei. sagen, das geht
1: vorbei. Ich wollte nur ich, sagen, es geht vorbei. <lacht> weil eine Frage und es ist nicht bitte so. auf, dass der Milchanschluss wehtut. Ich bin mega erschrocken, dass das wehtut. Und dachte ich so, geil, ja. das machen wir jetzt hier das und da. Ja, aber es ist ja. nicht bei
0: jedem so. Bei mir war es, wie gesagt, nicht der Fall.
1: Das kann dann manchmal so zur Folge haben, dass ja. eine
4: Frau sagt, oh Gott, bei mir tat das gewäh. Habe ich denn, tat äh, das nicht weh? Ja. Äh, Habe ich bei vielleicht nicht genug Milch? Äh ja, dachte ich. Tatsächlich. Ja, genau. Also das ist, egal wie es ist, Frauen machen sich immer Sorgen ob das jetzt richtig so ist. Osterruf. Ja, und deshalb ja. ist es ja auch wichtig, dass die aber echt jeden Als Tag Frau. kommt, weil das ist ja der häufigste Satz, den wir sagen, das ist alles okay, es ist alles okay, ja. das ist unser Mantra ja. und den ganzen Tag sagen wir das, aber trotzdem, das kann man gar nicht oft genug sagen, das äh, brauchen die Frauen ja, ja auch.
0: Ja, das brauchen Denn wir ganz viel ist immer das ganz okay.
1: Dann gibt es eine Frau, die immer, immer, immer wieder einen, äh, wie heißt es nochmal, ähm, warte, ich habe nicht. Ich wieder, immer wieder Milchstau hatte ich auch. Ja. Und sie fragt, was sie so tun kann. Also mein Tipp wäre, mehr chillen, weil es hat mir geholfen. Mein hebt war immer so, du übernimmst dich offensichtlich, du kriegst wahrscheinlich zu viel Besuch. Ähm, deswegen kommt der Milchstau, also chill mal, und es hat mir dann geholfen und dann war er weg. Was sagst du?
4: Oha, also das ist natürlich eine Frage, die ich weil individuell wieder in aller individuell ja. sowieso, aber immer. auch, also da muss man echt gucken, wo kommt das her. Mhm. Das kann, also das ist der häufigste Grund, dass die Frau sich übernimmt. Ja. Aber nicht immer. Es gibt auch tatsächlich körperliche Gründe. Und der häufigste davon wiederum ist ein gestörtes ähm, Busen-Mikrobiom. Also eine gestörte Zusammensetzung der normalen Keimflora in der Milch. Mhm. Weil die Muttermilch, die ist ja nicht steril, wie man lange dachte, sondern mhm. sozusagen aktimell. Mhm. Und je nachdem, welche Bakterien, Bakterien da unterwegs sind, können das eben doofe sein. Also wenn da eben Staphylokokken immer da unterwegs sind mhm. und die Frau kriegt irgendwie kaum, dass sie mal eine Nacht irgendwie das Kind länger pennt oder sie mal einen Rucksack trägt oder mal ein bisschen länger unterwegs ist, kriegt die zack sofort immer Fieber und Milchstau. Ja. Da würde ich auf jeden Fall auf dieser Basis gucken. Aber da fange ich jetzt nicht an, irgendwie euch zu sagen, was ihr da genau machen sollt. Äh, dazu Fragt ihr bitte eure Hebamme? ja ähm, Fragt
1: okay. mal bitte
0: eure Hebamme, wenn ihr keine habt, dann wisst ihr jetzt, wie ihr eine findet. Oder dann guckt haben meine wir Insta -Highlight in. ja. eine Insta-Highlight. Ja. Eine nächste Frage, was auch ganz viele gefragt haben: Mein Baby nimmt keine Flasche, was tun? Das hattest Aha. du auch ganz lange, ne? Das hatte ich, da kann
4: ich aus ja. reichhaltiger ja. Erfahrung sprechen. Meine erste Tochter nämlich. Ähm, also es war so, dass ich ja, damals gab es noch kein Elterngeld und ich war damals schon allein verdienend. Mhm. Und das heißt, ich musste dann ganz schnell ja auch wieder arbeiten und ich habe dann gedacht, ja, klar, dann pumpst du halt Milch ab und dann machst du Kurse und so, kein ja. Problem. Habe ich Milch abgepumpt, war auch kein Problem, aber das, diese, ich habe diese Milch einfach nicht in dieses Kind reingekriegt. Mhm. Und ich habe ja wirklich als Hebamme vorher, wenn mir Frauen erzählt haben, mein Kind nimmt nicht die Flasche, habe ich dann ja immer gedacht so, naja, also probier mal richtig. Das muss man <lacht> natürlich auch richtig machen. <lacht> habe ich natürlich so nicht gesagt, aber war Immer war ich von überzeugt. so ne? Wenn das Kind genug Hunger hat, dann klappt das schon und so. Äh, und ich wurde von meinem Kind für diese Hybris äh, bitter bestraft. <lacht> Ähm, weil die nämlich nichts genommen hat. Und ich habe Spezialsauger aus der Schweiz bestellt und was nicht alles, dieses Kind hat einfach keine Milch genommen. Ja. Es gibt Babys, die das nicht machen. Ich habe dann irgendwie mit Becherchen und Fingerfeeding ja. und lauter so alles, fancy ja. Sachen. Also mit anderen Worten, das hat alles überhaupt nicht hingehauen mit, ich pumpe mal Milch ab und das Kind wird dann von Papa gefüttert mhm. in der Zeit. Also das gibt manchmal ja, stimmt, Kinder, da kann man sich auf den Kopf stellen ja. und gar nichts funktioniert.
0: Okay, ja. also heißt du hast da auch keinen Tipp, es ist einfach eine Charaktersache. Manchmal ist ja. es einfach so, dass die das nicht wollen. Also oft die wollen halt der die Grund, aber das ist jetzt auch wieder gefährlich, das sozusagen ja. früh genug damit anfangen. Ja. Ja. Ich habe aber auch schon Fälle erlebt. Ähm,
4: die haben es danach wo,
1: nicht mehr genau, gemacht. Genau, dass mhm.
0: sie immer die, das hat super geklappt mit Abpumpen ja, und, und dann irgendwann oder Kunstmilch, was auch immer. Ja. Und dann plötzlich nimmt es ja. die Flasche nicht also mehr also ein
1: Wachstumsschub später neuer Mensch ja, genau. sag keine Flasche. Genau. das
4: ist sowieso ne also die ein neuer Mensch ist wirklich eine schöne ja. Beschreibung der ja. dass man irgendwie so hä das ja. ging doch immer ja. so ne? ja. Sätze wahlweise ja. ins Bett bringen ja. Ritual ja. dieser Schnuller auf diese Art und Weise ja. halt auf ja ja, ja. also da gibt es natürlich ähm, das Kind grätscht einem sowieso immer dazwischen ja, wenn man ja. denkt man hat ja jetzt Gefrau's. Ja. Kannst also. du es
0: einfach nicht vorhersehen? Es ist ganz oft dieses Thema auch bei gerade wo man noch keine Kinder hatte, dass man immer sagt, ja, wenn die Eltern entspannt sind, dann ist das Kind oh. auch entspannt. Das ist glaube ich der größte Einschnitt, wo ich jetzt sage, Fuck ja, okay, you. das habe ich auch gedacht und es stimmt gar nicht. Ganz genau. Das ist denke ja, ich überhaupt alle. nicht so. Ja. Das habe ich ja. auch gedacht. Ja,
4: Ich auch. Also im Sinne von ey, was für ein Gewese machen die denn bitte ja. Immer? Ja. Entweder muss das Kind gerade ins Bett und kann man sich mal mit denen auf einen Kaffee treffen, ohne ja. dass man irgendwie kann jetzt schwer sein. 27 Zeitslots ja. irgendwie da so und Ani
0: und dann doch nicht und so.
4: Meine Güte, entspannte ja. Eltern kriegen auch ein entspanntes Kind. Ja, ja.
0: Oder, oder dann nehmt es halt, halt einfach mit, es gewöhnt sich schon dran und das ist schon, wenn ihr das einfach so durchzieht und also man da hat ja so tausend Vorteile, das ist ja ganz schlimm ja. ja Ich habe nur eine sehr wichtige Frage.
1: Die ist super wichtig und die habe ich auch extra rausgepickt, in Fett gedruckt. Und zwar kann man mit Milchsäurebakterien ein Bier brauen? Oh eine äh, eine Bier brauen? Ja, der, der Freund von der Laudinatorin möchte gern aus ihrer Milch <lacht> Bier brauen.
4: Sag jetzt also einfach das nur ja. Ist interessant. Also, was man damit bestimmt machen könnte wäre Sauerkraut ansetzen. Ich kenne mich mit Bierbrauen nicht so. Das ist ja, das ist ja Milch, sauer vergorenes Sauerkraut. Klingt gut. Die Vaginalflora wäre da auch sehr tauglich. Ach, die Vaginalflora kann Warte mal, kann man
1: aus der Vaginalflora auch ein Bier das wäre
4: jetzt, das wäre jetzt sozusagen mein Vorschlag für den Junggesellenabschied. Okay, gut. Äh, ja, abgepumpte Milch ja. eingefroren,
1: wie lange haltbar. Und es äh, wird Milch, du, verändert sich Milch? Ist die erste Milch anders als die äh,
4: fünf Wochen später? Äh, genau, und da macht ihr euch bitte kein Protokoll draus, von wegen so, oh Gott, diese Milch muss jetzt als erstes weg, weil die habe ich um ja. 16 Uhr, also auch innerhalb von 24 Stunden, verändert sich ja die Milch in der Zusammensetzung. Es gibt die Nachtmilch mit den ganzen Serotonin-Geschichten dann Aha. und so für das Baby ah. und so. Und Melatonin, oh. und so. das Ey. geht ja auch alles in die Muttermilch rein. Ja, glaube, Aber da, so müsst ihr jetzt eure Milch nicht aufwendig beschriften, wenn ihr die dann in Fabrier äh, haut. <lacht> <lacht> habe ich gemacht. Na ähm, halt. Naja, ich sage das vorsichtshalber voraus, weil ich kenne sie ja, die ja. Girls da draußen. Meine Pappenheim voll. Ähm, ja. so, also das ist alles total Wumpe. Ihr könnt die vom ersten Monat natürlich auch nach sechs Monaten verwenden und umgekehrt. Oho, ich habe jetzt noch Genau, das ist dann oft so. Ne, da kannst du dann <lacht> irgendwie eine Soße von binden. Oder, Oder Bade. Badezusatz. Badezusatz. <lacht> Badezusatz nehmen. Oder als äh, genau, also ja, Badezusatz nehmen. Oder Kleopatra. Was man vielleicht Milch. wissen sollte an der Stelle. Eingefrorene Milch einmal aufgetaucht. Die stinkt total ekelhaft. Hab ich das ja. schon mal mitgekriegt? Nee. Das riecht vergessen. wirklich, als sei sie verdorben. Nicht ah, erschrecken, das, so ich so. wahrscheinlich ah. das muss die so? Wird, wenn man die erhitzt auf, ich glaube, mehr als 60 Grad, dann ja. geht das wieder weg. Es gibt Ach, auch krass. Kinder zum Beispiel, die sich bei abgepumpter Mutter mich so an, anstellen, weil die einfach scheiße schmeckt. Ja. Die schmeckt wirklich so, also das kenne ich wirklich auch noch, Aha. wenn man die riecht, dass man denkt, oh, die ist umgekippt. Ja. Ja, das ist normal. Wenn die gefroren Aha. ist, irgendwelche, fragt mich welcher, Eiweißbausteine, Enzyme, bla bla.
0: Bei mir ist gerade was
1: im Kopf explodiert. Wow. Was? Also ich lerne hier mhm. nochmal was. Okay. So, dachte, äh, was wird äh, denn da jetzt? So, nee, ich schlafe jetzt. <lacht> Hast du Erfahrungswerte
4: mit Stillen bei Brustverkleinerung
1: oder Vergrößerung?
4: Also heutzutage wird das alles so schick operiert, dass das geht. Mhm. Ähm, es sei denn, also so, das kommt einfach drauf an. Aber das weiß die Frau üblicherweise, weil die Ärzte ihr beim Abschlussgespräch gesagt haben, ob die Milchgänger alle noch da so intakt sind oder mhm. nicht. Ähm, ich habe tatsächlich nicht so viele Frauen nach einer Brustvergrößerung, aber schon mhm. auch, das war echt einmal was wirklich peinlich. Eigentlich, man macht ja eine Anamnese. Ne? Ja. Also sprich, man sagt, fragt die Frauen vorher, hey, so gab es irgendwelche OP, sind die Mandeln noch drin und so weiter. Mhm. Äh, und die, hat, die hatte echt super Möpse. Mhm. Und ich habe die dann das erste Mal untersucht, ähm, also die, die Brust abgetastet, ja. als sie mich einen Schuss hatte. Ja. Und ich dann so, ho, 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 da zahlen einige Leute viel Geld für. Oh, oh.
1: Und sie so, ja, habe ich auch. Oh. <lacht> Mann, ey. <lacht> Fettnäpfchen <lacht> Nummer eins. Ach, nein, das, war, das war lustig, weil das war ja. eine total lustige Frau. Aber ja. ich habe mich ja. dann gedacht, oh nein. Habe ich auch. <lacht> Geil. Bester Moment. Aber richtig gut. Ich hoffe, du hast den in irgendeinem Buch niedergeschrieben. Nee, habe ich ihn nicht. Du solltest okay. irgendwie einen Podcast machen, vielleicht kannst du dann vor. Hebam
0: witze oder so. hebab fettnäppchen und äh, Witzeparade. Ja.
1: Ich wollte nicht über das Abstellen sprechen, weil es gibt eine Abstillfolge, Aber eine Frage ist da im Raum und die können wir vielleicht alle ein bisschen beantworten. Sie und zwar der, Elefant der, der Elefant, der hier steht, dass du nicht schon wieder die Nase putzen musst. <lacht> äh, begünstigt so. abstillen, das Durchschlafen? Ich sage ja. Ich sage auch ja. Ich sage auch ja.
0: Ja. Fertig. Also. Ja. Äh, äh, ja.
4: Ja. Also das ist ja tatsächlich. Ähm, Sorry meistens nicht mehr ausschließlich der Hunger, der die Kinder dann aufweckt, sondern ja. weil es eben weichen Mamabusen busen hm, gibt, zum ja. sicher und ruhig aus. wieder einschlafen. Das heißt nicht, dass ihr jetzt abstimmen müsst, wenn ihr gerade seit zwei Wochen ein Kind habt und irgendwie die
1: Nächte <lacht> scheiße sind, weil ja. also das heißt es ist Stillwoche, Leute. Genau, es ist Stillwoche. deswegen wenn ihr stillt und stillen wolltet und stillen konntet, hey, dann genießt das. So.
0: Und Premig, abends zum Einschlafen, auch wenn das Kind schon lange abgestillt ist, ist schon knapp über eins, eine Milch, eine Prämilch, Pulvermilch oder sowas, keine Ahnung, zum Abends einschlafen, findest du okay? Oder also das kracki. ist ja
4: sozusagen immer der Haken an diesen ganzen, ich gewöhne das Kind auf die nächste um. Stufe um. Mhm. Sozusagen. Ne? Also im besten Fall, also was heißt im besten Fall? No judging. Ähm, Im einfachsten Fall vielleicht an dieser Stelle, ähm, also so, ich habe natürlich 100 Jahre gestillt, deshalb ist das kein Maßstab. Mhm. Aber wenn man gar nicht erst vom Busen auf die Flasche umgewöhnt, muss man dann auch sich nicht fragen, wann man die Flasche wieder ja. abgewöhnt. Das ist auch ich kenne einfach immer noch Kinder, die echt mit drei ohne ihre Kakaonuckelflasche nicht mhm. ins Bett gehen. Da kann ich dann mhm. nur sagen, irgendwann mhm. auch muss man, muss man diesen Schritt gehen und natürlich gibt es Protest. Den Protest gibt es, wenn das Kind ein halbes Jahr alt ist, wenn es ein Jahr ja. alt ist, wenn es anderthalb ist. Das ist vollkommen wurscht. Das muss man einfach irgendwann entscheiden und dann ist die Flasche weg. Ja. Okay. Und nachher sowas wie mit Schnullerfee und so, das finde ja, sowieso auch grenzwertig, das dann outzusourcen an irgendwelche <lacht> Fabelwesen, die dann irgendwie <lacht> den elterlichen Konflikt dann <lacht> ja. transportieren und so. ja ähm, Aber das ist auch nochmal ein anderes Thema. Äh, ich ja, also die meisten Kinder brauchen das dann nicht mehr. Und umgekehrt ist es aber eben nicht so, dass die Flasche abends das längere Durchschlafen fördert. Nee, also, das, das denken ja viele so Leute so bei der drin. Beikost. Meine Schwiegermutter hat gesagt, es schläft dann endlich durch, wenn ja. es dann Grießbrei kriegt am Abend. Ja. Oder eine Flasche mit richtig so ein bisschen ha ja. hier sowas noch drin und ja, so. Ein ja. ja. bisschen nahrhafter, das Ganze. Das das, darum geht es überhaupt ja. nicht. Es geht ja. nicht um die Kalorienzahl der ja. letzten Mahlzeit des Tages, ja. dass so ein Kind durchpennt. Ja. ja. Kann ich auch kurz
1: sagen, ich habe abgestillt, dann habe ich die Milch nachts angewöhnt, dann wollte ich die Milch geben, bis es eins ist, weil das Gehirn ja nachts wächst, bla bla bla. bla Dann habe ich irgendwann aufgehört, die Milch zu geben, aber warmes Wasser, dann musste ich das warme Wasser abgewöhnen. Es war wirklich, ich hatte dreimal diesen Abstillprozess und dreimal dieses Schreien. Statt einmal von Stillen auf nichts, habe ich Stillen auf Wasser, ja, weil äh es, le weil es ein leichter Wasser. Übergang ist. Man redet genau. sich ja auch
0: ein, Ja. Komm, es ist aber las kein leichter. lasse ich ihm jetzt Es nur. war
1: aber kein leichter Übergang. Es war ja dreimal Abstillen. Einmal mhm. die Milch, meine, dann die Prämilch. Dann, das warme Wasser. Ja. Und dann das kalte Wasser aber auch noch. Ja. Also prima. Okay so, und jetzt kommst du.
0: Ich gebe abends noch ähm, eine Milch, weil er es einfach auch krass liebt, weil es einfach geil ist, weil es mich nicht stört und ihn, glaube ich, auch nicht. Aber klar, das muss ich jetzt mal bald irgendwann aufhören. Und muss nachts gebe ich nach Bedarf so Wasser, wenn er nicht mehr einschlafen will. Einfach nur, keine Ahnung, wenn der hals trocken ist oder so. Ja. So ein Mühe nicht eine Flasche, sondern nur so ein Tropfen. Die Wilden, Aber die keine Wilden Ahnung, es fühlt sich nicht gerade noch gut an. Wahrscheinlich muss ich es jetzt auch bald mal irgendwann... Ach,
4: du musst gar nichts. Eben, genau. Ja. Ne? Aber ja. du dich also schon so,
0: Es muss nicht sein, so eine Milch, so eine komplette 180 Milliliter Milch jetzt zum Einschlafen zu trinken. Das ist einfach so, why? Mach ich ja auch nicht.
4: Ja, irgendwann geht es ja auch um die Zähne, ne? Ja, genau. Also nicht das ist dann auch ja. der Punkt. Da ne? ist auch Zucker das, drin, ne? Ähm, genau, in der Muttermilch, also so mit diesen Lactopherin und ne? also Muttermilch hat ja, also und das hat eben nur Muttermilch, diese Antikariestoffe sozusagen ja, äh, drin, die hat Prämilch natürlich nicht und ja. ähm, so weiter. Ja, stimmt, das ist ja eigentlich, ja. ja.
1: Okay. Dann Gut. würde ich jetzt zwei abschließende Fragen stellen. Ich markiere mal eine für Fanny, damit sie auch noch was sagt. Moment, ich <lacht> die vollste Frage. Ich mache <lacht> sie Dank. dir mal in Magenta. Magenta. So und die stellst du jetzt nach ich denn? meine ganz unten. Magenta. Achso.
0: Ah hier. Okay. <lacht> Kennst du eine gute Therapeutin, mit der man die erste Geburt aufarbeiten kann, damit man bereit für eine zweite Geburt ist? Ich
1: hoffe die Komma waren richtig Aha. gesetzt.
0: Kennst du eine gute Therapeutin, mit der man die erste Geburt... Aber dann, dann gehst du davon aus, dass es was Traumatisierendes war. M
4: manchmal ist es ja traumatisierend,
1: mhm. oder? Okay.
0: Also, damit man zwei ja. Bock auf die zweite überhaupt hat, wenn das ja, traumatisiert und Auf die Schwangerschaft
4: überhaupt erstmal. Genau. Also, das ist ja durchaus für einige Frauen. Also, auch um das nicht jetzt überzudramatisieren, das ist, finde ich, auch mal so ein Punkt, ne? Einerseits, mhm. redet drüber und stop censoring, alles Mögliche und so. Und das mag in Social Media manchmal den Eindruck vermitteln, dass jede zweite Geburt eine volltraumatische Geburt ist ja. und so. Und das mhm. ist natürlich auch nicht der Fall, aber natürlich gibt es das. Und ähm, es kommt so ein bisschen drauf an, sagen wir mal so, worum es genau geht. Also ich finde schon, dass es da wichtig ist, jemanden zu finden, der auch in diesem Themenfeld unterwegs genau. ist. Und da schicke ich äh, die Leute hier in Berlin an einen Ort, genau. Okay. Okay. Also, das, das
0: sollte man also auch aufarbeiten und so ein äh, vielleicht die Hebamme egal. So. Also, ich finde
4: auch so ein Hebammengespräch ist immer hm? ja schon total viel ja, wert. Also jetzt absolut. unabhängig von meiner Psychotherapie, Ja. ja. Ähm, Aber die ist, Erfahrungswerte. ist so ein Weg, ja, und ist auch so ein Weg man ähm, fordert den Geburtsbericht an zum Beispiel mhm. und bespricht den nochmal mit, mit, mit einer Privatperson mhm. äh, mit einer ja. Fachperson. Ja. Ähm, das heißt, dass man dann einfach gemeinsam erstmal sich dem nähert, was genau war denn so traumatisch. Ja. Das ist manchmal ja gar nicht unbedingt, oh, es wurde ein Kaiserschnitt, ja. sondern die Art und Weise, wie mit den Frauen umgegangen wurde oder die Art mhm. und Weise, wie sie überhaupt nicht verstanden hat, wo und was ihr da jetzt geschieht oder sowas. Mhm. Ja. Oder es war einfach ein Trauma im Sinne von, das war einfach heftig. es, also einfach heftig. es gibt einfach Situationen, ja. was weiß ich, ich, ich sage jetzt nur mal eine, es war Notkaiserschnitt und da sage ich ausdrücklich dazu, ein echter Notkaiserschnitt. Ja. Weil das Wort Notkaiserschnitt wird sowas von inflationär benutzt, benutzt in Deutschland. Ja. Jede zweite Frau hatte den Notkaiserschnitt und Notkaiserschnitt ist wirklich eine Notfallindikation. Da kriegt ja. eine Frau eine Vollnarkose, ja in der von zehn Minuten zack zack muss ja. da das Kind raus mhm. und das passiert natürlich ausgesprochen selten unter ein Prozent aller Geburten ja. und eben nicht jeder zweite Kaiserschnitt war mal gleich ja. Notkaiserschnitt weil ja. die sich ein bisschen zügig da beeilt Hast haben und jetzt nicht mehr ewig gefackelt haben und mhm. so ne das ist nochmal wirklich ganz wichtig weil in jeder Rückbildungsrunde sitzen mindestens drei Notkaiserschnitte und das ja. kann mit Verlaub aus medizinischer Sicht schon mal in der Weise gar nicht sein was aber wiederum ja auch zeigt dass die Frau irgendwie es als Notkaiserschnitt erlebt hat, empfunden hat und dass da irgendwas war, also was jetzt nicht unbedingt aufbereitet werden muss, also, aber es, es gibt Situationen, die sind heavy. Ja. Ne? Das Kind landete sofort auf der Intensivstation, ja, die ja. Frau hat es einen Tag nicht gesehen und ja. es ging wirklich richtig um existenzielle Dinge ja. so. Ne? Das ist ein Trauma. Immer. Mhm. Und das muss man verpacken irgendwie. Mhm. Ähm, und aus meiner Erfahrung zeigt es, dass es verschiedene Dinge gibt, die zur Verarbeitung dessen hilfreich sind. Unter anderem zum Beispiel auch Zeit, die verstreicht. Mhm. Aber auch immer wieder anerkennen, dass es ein Trauma ist. Ja. Ich persönlich finde da einen körperlichen Ansatz immer gut, weil man ahnt gar nicht, was da im Körper alles gespeichert ist. Und häufig ist das drüber reden, sozusagen eine Ebene, aber das, was im Körper abläuft, noch was anderes. Also jetzt mal wirklich was ganz Banales, was ich immer mache bei Frauen, die ich sage jetzt mal, traumatischen Kaiserschnitt zum Beispiel erlebt haben. Ne? Wenn ich alleine, also die Frau mit so einer geführten Entspannung so ein bisschen und ihr zum Beispiel einfach nur meine Hand und ihre Hand so gemeinsam auf die Kaiserschnittwunde drauflege und dann so ein paar Mal atme, das reicht schon aus, dass die Frauen alle anfangen zu heulen. Alle. Oh. Ja,
0: voll, so Und ich. dann
4: Ach, kommt gut. was in Bewegung. Ne? Und mhm. dann kann man entweder mit so geführten Sätzen oder mit einer Frage da löst sich dann ganz mhm, viel auf und ja. wenn man das so ein bisschen macht und da kann da muss muss nicht irgendeine Therapeutin sein Sprechen wo ich jetzt mich müsst. auf die Couch lege ja, ja. Ne, wo man einfach in spüren kommt mhm. erstmal überhaupt in spüren dass da was ist und mhm, das anerkennen ja. dessen und das ist oft schon ganz 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 ein ganz wesentlicher Schritt auch weil im Sinne von, es bleibt, biografisch bleibt es ja so, also die Geburt war dann so, wie sie war, aber einen friedlichen Blick darauf zu haben und sich sozusagen wieder in der Ressource zu befinden, ich habe das erlebt und ich habe es auch verkraftet so. Darum geht es ja dann bei diesen ja. Punkten. Und da finde ich es gut, professionelle Unterstützung dafür in Anspruch zu nehmen. Ich ja. glaube nicht, das kann man alleine mit einem Entspannungspodcast zu Hause nee. ja. oder sowas. Ja
1: da muss man individuell Gespräch suchen ja auf jeden Fall. Gut mache ich. <lacht> okay, und Asking ähm, for a friend. Was? Asking for a friend. Ja, von einer Freundin, <lacht> Freundin. zwar irgendjemand random. Mhm. Ähm, okay, und wie genau am Ende hat eine Laudine Touring gefragt, wie kann man sich am besten bei einer Hebamme bedanken und da wollte ich fragen, was ja. war das schönste Geschenk, was du jemals bekommen schön. hast neben dem Rosa Cap von Mama Lauda, <lacht> was sie jetzt bestellt im Online Shopping in BO.
4: Ach, dieses Geschenke-Ding ist ja auch so ein Ding. Ne? Machen das ich habe neulich eine Nachricht gekriegt von einer Frau, ne? nicht, dass sie gehört hätte, dass es eine Hebamme gäbe, die sozusagen rumerzählt, was für tolle Geschenke sie so kriegt von den Frauen. Und ob das normal Drug. sei und ob man, in, ja, da war irgendwie von irgendeiner schicken Handtasche die Rede und so. Groß. Also ich habe noch nie eine schicke oh. Handtasche gekriegt, leider. War's noch nicht. Leider, okay. Die du das an die noch nicht. Ich an, 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 <lacht> denke an dieser Stelle, auch nicht mit dem Zaunfall, nee, weil sowas ist natürlich weder üblich noch erwartet, noch sonst ja. irgendwas. Yeah. Da war ich in erster Linie überrascht. so aber es gibt natürlich andersrum auch den total netten Impuls von, ja. einer, von einer Frau, dass die sich irgendwie fragt, oh, das war so eine tolle Zeit, die wir irgendwie mhm. miteinander hatten und ich möchte meiner Hebamme irgendwie was schenken oder ja. sowas. Und da freuen wir uns natürlich dann auch drüber. Wobei ich da tatsächlich sagen muss, das ist in den letzten zehn Jahren echt viel, viel weniger geworden. Also mhm. früher wusste ich immer gar nicht, wohin mit den Ach, wirklich? Blumensträußen und Cremorflaschen. Wahrscheinlich arbeite ich einfach nicht mehr so gut wie früher, dass ich es mir nicht äh, verdient <lacht> habe. Ähm, nein, das stimmt gar nicht. Ähm, so, aber da weiß ich jetzt auch ist, nicht. Es
1: ist komisch, weil egal, was du jetzt sagst, es ist ja, wenn eine Frau zuhört, die dich hat, ja, die ist sind dann Freize so, ich muss sie so jetzt verschenken.
0: Scheiße, die, haben oh, Flasche, du, die, 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 die Handtasche.
1: <lacht> Scheiße, ich weiß nicht, MCM-Typ oder ist oder Prada-Typ. Sie ist ein MCM-Typ, sage ich euch. Oh Gott. Ja, seht ihr, ich rede mich hier um Kopf und Kragen. Also nicht... Alles nicht. Ihr müsst ihr nicht ähm, schenken. Ich wollte nur wissen, was war das schönste Geschenk, was du jemals bekommen hast. Ja. Vielleicht ist es auch doch nicht mit dem Beruf zu tun. Sag es einfach. Das Funkeln in den Augen. Jetzt mach äh, es mich nicht an. Äh, 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 äh. Sag
4: einfach uns beide.
0: <lacht> Dieser Podcast hier ist ein Geschenk. Das Himmel ist
4: alles ein Geschenk. Ach, weiß ich nicht, nee, das ist... Also so sage ich jetzt nichts, das finde
0: ich wirklich... Okay, Mann, dann sag aber nichts, noch abschließende Worte, die geil also du sind. Schon, du findest schon, dass so Blumen und Aufmerksamkeiten, ein Cremor oder eine Schachtel oder irgendwie ein Gutschein für ein Spa oder irgendwas ist schon was Schönes. Also eigentlich.
4: bei Gutschein muss ich tatsächlich sagen, ich habe, ich liebe Gutscheine natürlich über alles und ganz viele habe ich aber auch nicht Aha. eingelöst. Ich habe Dabei fällt mir natürlich eine ein, den ich gerade geschenkt gekriegt habe, und die muss oder ich einfach noch einlösen, weil das ist wirklich ähm, Wir das wäre, wäre Sünde, das nicht zu tun. Naja, aber dann, also zum Beispiel, ne? Wenn 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 dann so eine Hebamme, so ein, so ein irgendwas super schickes Bar, wo die sonst nie hingeht. Also da ist es ja zum Beispiel, also auch auch bei mir so. Ich gehe da ja auch nie hin, so ja. High-End-Sachen. Und dass ich mich dann frage, muss ich vorher eine Pediküre machen, damit ja. die dort so Pediküre ja. gehen, also, ich dort zu
0: Pediküre gehen kann? Auf jeden Fall. Äh, oder ich muss ich mir so die Beine rasieren ja. und
4: so damit ja. ich mich da überhaupt in die Sauna ja, ja. traue oder ja. irgendwie sowas ja, ähm, so aber natürlich also ne sowas so zum Beispiel also Hebammen sind ja meistens also ne oh, wir sind working class Women und so und wir kennen uns in dieser High Society <lacht> ja immer gar nicht aus hey, wie Gott ähm, schuf. und oh, right. so also keine Ahnung und na klar kann man irgendwie also ja also wenn ihr euch äh, irgendwie bedanken wollt bei eurer Hebamme dann werde, wird euch was einfallen, da sage ich jetzt nicht halt zu. Brief. Der magentafarbene Schein tut einem einfach nur gut. Was <lacht> ist der magentafarbene Schein? Rosa?
1: 500 Euro Schein? Was? Achso, und so, Schein. Hä? Das ja, habe ich Schein? nie in der Hand gehabt. Okay, however. Ich heb auch so nicht. Sag du mal, <lacht> mal nett Tschüss, nichts. weil ich schließe die Folge jetzt ab mit ein paar netten Worten. Du schließt sie jetzt ab. Ich also. schließe sie
4: jetzt ab und ich sage Tschüss. <lacht>